Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dömde du den matchen när det var tyst? Ja. För jag kommer ihåg att vi skulle ha haft en straff. Jag ville verkligen skrika rakt ut straff. Och jag, det, hela min kropp ville skrika ut straff. Vad ville du skrika förutom straff? Din kropp? Nej, det, det räckte så faktiskt. Okay. Jag vet, just då, det var så tidigt i matchen så jag hade inte hunnit bygga upp någon, någon aggression mot någon. Du har inte så att du ställer upp och ville skrika domarjävel? Nej, absolut inte. Du gör kanske inte sånt? Nej. Jag har ju själv stått på läktare och jag har ju själv skrikit och dummare och varje arg och jag har mm. säkert använt det ordet också mm. innan jag blev dummare och jag tror att just att jag har stått på en läktare och varit förbannad och kan fortfarande vara förbannad på dummare som visar brist på karaktär eller liksom som är slö eller som, som inte vågar ta obekväma beslut så för mig om folk ropar dummarejävel ja, mm. gör det då men, men om en spelare blir arg på mig ja men fine, men då blir jag på ett domslut och inte på mig som person. Och det är mm. det man måste kunna skilja som domare. Nu kör vi, nu kör vi, är du beredd? Frank, Martin, är du beredd? <laughs> Hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 29. Det är med mig Björn Engebo och med Martin Wiklin. Hallå! Hallå, du står här och twittrar just nu ja, medan vi pratar. Um, nej, det gör inte. Uh, välkomna till avsnitt nummer 29 som... Um, Idag kommer att innehålla en extern gäst kan vi säga för nästan första gången. Vi räknar på Dick Merck lite som en av de våra. Mm. Så det här blir den första riktigt externa gästen. Med extern tänker du att det är en person som inte har direkt med AIK att göra? Mm, precis, som inte ingår mm. i AIK-sfären. Mm. Men som ändå har en enorm påverkan på våra resultat vecka ut och vecka in. Som kanske precis på många sätt avgör... Men förhoppningen är ju att den här personen inte avgör utan bara ja. finns med och kan, leder oss igenom. Han, kan ju säga, han avgör ju på många sätt hur du kommer att må under en hel veckas tid. Om platt-tvna måste kommer att vara hel mm. och om dina barn kommer att få en godnattssaga eller om din fru kommer att få en godnattpuss. Mm. En morgonkram. Mm. Nu kommer jag vara föräldraledig större delen av den här säsongen. Mm. Så att, um, det är ju skönt. För... Det är ju skönt för arbetsgivaren att slippa det bekymret. <laughs> Och mina, mina eventuella kunder kanske inte mm. lämnar oss. 
Um, Annars är det bra. Mm, det är bra. Det är jätte, jättebra. Mm. Känner du dig taggad inför säsongen? Jag känner mig ju väldigt taggad inför säsongen. Mm. faktiskt. Jag, jag, jag börjar känna det i hela kroppen liksom rent fysiskt. Jag, jag längtar verkligen mm. till att det ska börja. Mm. Tror du att du vinner? Jag är ju inte så där dum optimistisk att jag alltid tänker... Tycker du att jag är dum optimistisk? Nej, men många AIK är ju det. Så här, mm. nu, att det är så här, vi vinner i guld. Jag har väl en hel del uh, hybris, men den brukar växa fram under säsongen. Liksom. Mm. Det är inte så att jag... Men vi, AIK är väl givna som, som, som favoriter, tycker jag. Mm. Trots att försäsongen har sett se och sådär ut. Mm, vi har ju tränat på att förlora som du brukar säga. Mm. Ja, vi har mm. verkligen tränat på det. Tränat mm. på att släppa in många mål och förlora. Mm. Nu senast så förlorade vi två matcher i Kina. Mm. Um. Har du sett dem? Nej, jag såg fem minuter ungefär av andra matchen tror jag att det var. Mm. Um. Hur såg det ut då? Det var, en, en, det var lite suddigt. AIK hade kinesiska tecken på tröjan. Ja, vad är det? Ja. Ja, mm. Men av det jag såg, det jag såg, jag såg kanske fem minuter, då slog AIK några fina djupledspassningar. Mm, det är sånt du gillar. Mm, det är sånt jag gillar. Det har jag lärt mig om deras alm, hur jag ska se. Mm. Men, nej, hur ska man se det då, om du ska sammanfatta bollarna, den? Bollarna går i djupet istället för i sidled. Jaha, Andreas Alm sagt det. <laughs> nej, han har väl inte sagt det. Men nej, alltså, det är ju någonting som, man, som jag tittar på. För det är ju någonting som jag vet att AIK jobbar med. Mm. Och jag också var ju väldigt imponerad i Europaspelet av djupletsspelet hos våra motståndare. Mm. Uh, och det är som ett vapen som inte används i allsvenskan. Uh, därför tycker jag att det är extra kul att se när AIK utvecklar det spelet. Mm. Mm. Men hur det såg ut i övrigt det vet jag inte, jag såg inte. Så att, men på något sätt så kände jag, jag var lite glad att jag inte såg för min hybris är intakt. För du har hybris nu eller? Ja, jag har hybris. Berätta lite har... om hur den tar sig uttryck. Hur den tar sig uttryck, alltså jag, är ju, jag är ju mer eller mindre säker på att vi vinner guldet i år. Mm. Um, Varför det? För att vi har det bästa laget, vi har um, bästa ledarstaven, vi har bästa organisationen bakom. Vi har minimalt med förändringar sedan föregående år. Det är ju särskilt där. Om man tittar på våra konkurrenter till guldet som Malmö, de har bytt ut Rika Norling till en gammal Helsingborgs-tränare. Alltså deras, en av deras värsta rivaler. Mm. De spelar ändå Degefors med 7... Sju... Jo, oh, men nu vet vi inte status på Degefors. 7-2. Men Och deras lagkapten har lämnat, deras målvakt har lämnat. Um... Men de har behållit... Uh... Inte AIK-åren, Magnus Eriksson. Mm, absolut. Och han är ju en duktig spelare. Och sen har de tagit in Marcus Rosenberg som förvisso blev skadad i matchen mot Degerfors. Mm, vad synd. Mm, det är vi alla ledsna för. Men <laughs> oavsett det så har de en ny trupp och sen också det faktum att inget lag har lyckats förvalta eller ta guld ett andra år på väldigt länge. Allting pekar på oss. Och hur brukar det gå då? Så att då kommer Göteborg att vinna som guld. Usch, sen så. Göteborg har ju. Då tittar man på Göteborg. Nu kan vi inte mm. gråta igenom så mycket i de andra. Men Göteborg har ju inga anfallare till exempel. De gjorde sig av med Tobbe Hussein. Mm. Men tror inte de in någon? Ja, och Maima Lango är en central mittfältare. Mm. Han är ju de har ju jättemånga, ja, jätte, jättebra, men de har jättemånga mittfältare. Och Robin Söder är väl deras enda riktiga anfallare. Mm. Så att det, det är klart att saker och ting kan hända innan säsongen börjar. Mm. Uh, tittar man på Elfsborg så går ju de också jätteknackigt De förlorar ju till exempel mot oss Vi som bara förlorar matcher mm. uh. Vi vann ändå mot Elfsborg mm. 
När det väl gällde på Skytteholms iskalla plastgräs. Mm, det var en, en tung skalp. Men vad känner du själv då inför säsongen? Att det är, att det är bara, nu är det mindre än en månad kvar mm. innan AIK möter inte AIK. Men det, är det, som jag, det var någon som skrev till mig på Twitter efter matchen i Kina. Eller jag skrev på Twitter att det är inte nu vi ska vara bra. Det är inte nu vi ska vinna utan det är 31 mars. Och det håller jag med om helt och hållet. Vi, vi formtoppar inte till träningsmatcher i Kina utan vi formtoppar till allsvenskan. Mm. Men så när det väl, inte... väl kickar igång det är då vi ska vinna matcher. Det är jo men det är ju självklart att det är så. Men menar, frågan är, har försäsongen, har försäsongsmatcher någon som helst betydelse det tror för jag, något? Men det, det tror jag att de har. Mm. Det är klart att jag, känner, klart att jag känner viss oro inför att vi släpper in så många mål. För det jag tänker på, att vi släpper in så många mål, mm. varför gör vi det? Vi har ju liksom ingen nummer 45 att skylla på just nu. Vad är det som gör att vi Nej, men det är för att Pertan har varit skadad. Okej. Okay. Mm. Det är så enkelt <laughs> Nej det är klart att det inte är så enkelt det, Men det, det som jag nämnde tidigare Jag tror att, att tränarstaben tränar på någonting eh, nytt Att man, det är någonting som vi försöker utveckla vårt spel Som gör oss sårbara mm. Och att man försöker analysera hur vi ska täppa till bakåt också Sen eh, hoppas jag ju verkligen att de hittar rätt innan eh, 31 mars mm. För att jag vill inte släppa in fyra mål på hemmaplan mot Göteborg Får inte hända Nej Ja, ska vi gå vidare? Vi har ju lite saker att beta av. Ska vi prata lite om, jag vill prata lite om Kina-läget. Mm. Jag, jag, jag känner en viss frustration över läget, hur, hur sociala medier beskriver Kina-läget som, en, som ett fiasko. Mm. Um, är det inte det då? Självklart inte. En, och, en inställd match och två förluster. Mm. All, allting som vi vet om det där läget kommer ju från Neborsas Instagram och Twitter. Av någon anledning så lyckas Neborsa twittra i Kina för övrigt där det är förbjudet med Twitter. Mm. Han var den enda i hela, hela gruppen som, ja, som kunde det. twittra. Hur går det till? Ja, det är magiskt. Um, men Neborsa är ju mästare på att jävlas med oss supportrar. Mm. Det känns um, som att han, att han, han är riktigt han, roligt där borta. Han, han njuter ju. Mm. Han njuter ju av att lägga upp bilder på kineser i AIK-tröjor och han, liksom, han går ju igång på hur vi går igång. Um, han skrev till ett tillfälle också att de ledarstaben var tvungna att bära ett mål från en plan till nästa. Varpå halva Twitter går upp i taket och säger att det här är för jävligt, vilket dåligt läger, vilket fiasko. För att, som något som han skriver i en skämtsam tweet. Mm. Men i grunden, AIK får alltså ett läger för 30 pers betalt i Kina. Vi får träna i ett mildare klimat. Vi har tillgång till fina planer att spela på. Spelartruppen får alltså umgås med varandra och bonda i, under den här tiden. Bonda? Bonda. Mm. För att sammanstråla. Mm. Bli kompisar. Mm. Um, på vilket sätt? En inställd match, visst. Men på vilket sätt kan man benämna det som ett fiasko? Ett sånt, så, så vad kan det kosta ett sånt läger? Liksom, helt utan att betala någonting. Det enda vi började ställa upp med var att sätta kinesiska tecken under Åbromärket mm. för ett australiensiskt vin. Som ska säljas i Kina. Som ska säljas i Kina under då två matcher. Det är, det är alltså vår kostnad i det hela. Visst, Hur kan det här vara ett fiasko? Jag har ju aldrig hävdat att det är ett fiasko men det är klart lite fiaskovarning när, man, när matcher blir inställda på grund av att man inte har mutat rätt personer eller kommit in med handlingarna i rätt tid. Och Ändå så. En, en match av tre. Men vi spelar ju inte Svenska Kuppen i år så de här matcherna innan 31 mars betyder ju väldigt mycket för oss och vår uppladdning. Jag tror på det sättet så är det ju såklart inte 
Men det är klart inte. att man hade velat spela alla matcher. Jo, och det är inte på grund av vädret ställe till det. Det är inte på grund av saker inte vi rår över, utan det är på grund av, av en klantig organisering då, som påverkar vår, vår, vårt matchande inför en väldigt viktig säsong som startar inom mindre än en månad. Mm. Så på det sättet så är det väl... Det är en missad träningsmatch. Det kan jag, så långt kan jag sträcka mig. Mm. Men jag kan inte, jag kan inte ta i mitt, min mun att det är ett fiasko. Nej, nej men det, jag ska ta ut det munnet ur min mun också. Ja. Men nu har jag ju hemma i alla fall. Och snart är det match igen. Den mm. 16 mars. Mot, då? Mot Helsingfors har jag fan att det är. Det är alltså dagen efter supporterseminariet. Just det. Som ni har väl, alla lyssnare har väl anmält sig till supporterseminarium.se jag har inte gjort det för jag kommer ju vara i Göteborg då, men, mm. men på jobb. Men du är ju konferenser för det Det stämmer. Mm. Jag är väldigt glad över att bli tillfrågad som nummer två efter Martin Wiklin. Det är jätteroligt. Ja, mm. verkligen. Det ska bli jätteroligt. Jag det är en väldigt bra emot, sak också. Jag såg fram emot jättemycket att få komma dit och titta på det här seminariet. Alla föreläsare tilltalade mig och debatten ja. absolut. Så att det ska bli väldigt roligt att få vara delaktig i det också. Ja, det, det kommer bli jättebra där. Mm. Jag, jag tycker det är jättesynd att inte jag kan vara där och, mm. och lyssna för att väldigt spännande gäster från England och Tyskland och det är en spännande debatt om medier och eh, svensk fotboll. Vad mer då? Ja, mer om Kina. Det, det, det är ju, har varit mycket rykten om sponsorer därifrån. Mm, så det och... som du startade förra veckan med Helios? Ja, just det. Var det jag som gjorde det? Ja, du, för ja, mig så startade du det riktigt. Ja, okay. Som, eh, ja har fortsatt liksom och eldas mm. på. Bland annat så har ju Neborsen Novakovic lagt ut ett, ett, ett lite speciellt handslag mellan någon kinesisk företrädare och vår vd Thomas Itzelius som har spett på de här ryktena. Mm. Och då har det ju väckt en, väckt en diskussion på Twitter framförallt om, om huruvida vill vi ha kinesiska sponsorpengar eller inte. Um, spontant kan jag tycka att det spelar ingen roll om det är kinesiska pengar eller om det är... Småländska pengar? Nej. Nej. Men vad, vad säger du Björn? Nej, jag, jag håller helt med där alltså, Jag tycker att Det är klart att vi ska väl på något sätt värdera varje sponsor Som vi tar in och om det här är något som vi kan vara Som vi kan stå för att ha på vår tröja Men Jag ser av princip Eller liksom i grunden så ser jag ingen skillnad på pengar kommer från Kina eller från Skåne som i Peab till exempel. Ja. Det, som sagt väl att Kina, det, det som har sagt är väl att De kinesiska arbetsförhållandena är Kanske lite speciella och mm. att det finns slavliknande förhållanden i Kina som, mm. man, som man då godkänner om man ta, använder dem som sponsor. Mm. Ja, det får man ju såklart se över vad det här bolaget då som vi eventuellt samarbetar med om de, vad, vad de står för eller vad de har för någonting. Mm. Det är svårt att säga generellt. Kina är ett väldigt stort land med väldigt många företag. Ja visst, ska man använda det perspektivet så får man ju fundera också på hur man kan tillåta Adidas som samarbetspartner med tanke mm. på att de sysselsätter en hel del barn i Kina just i sina fabriker. Mm, och även Stadium äh, syr upp sina egna grejer mm. i Kina ja, som är en av huvudsponsorerna för AIK och ungdomsfotbollen också. Mm. De finns också i Kina alltså. Mm. Men det, det mesta av den typen av produktion finns ju i Kina. Mm. Så att, eh, svårt att veta tycker jag så här på mm. förhand vilka kan man godta som, som sponsorer. Mm. Sen är det också väldigt svårt att tacka nej till det som ryktas om 50 miljoner per år mm. eh, från den här potentiella sponsorn. Mm. Ja, det är ju minst hur många kockar blir det. På det, det var någon som räknade ut på, på Twitter åt oss. Mm. Var det 200-220 kockar? Eh, vilket <laughs> känns som att eh, det kanske blir för många kockar helt enkelt. Jo du Martin jag såg, eh, det kom ut lite bilder idag från Ticknet förresten att eh, 
premiären så står det att vi AIK möter inte AIK. Ja, just det. Jag såg det också. Det är himla roligt faktiskt. Mm. Uh, och det är ju fullt rimligt. Um, Man tänker ju ändå så. Mm. AIK och inte AIK. Mm, precis. Mm. Men det är skönt ändå att det har blivit på något sätt formaliserat. Mm. Um, så man undrar ju lite... På något sätt så är det ju ändå... Det är AIK är ju liksom antitesen, det är motsatsen till alla de andra klubbarna. Jag undrar hur, hur de tänker, eller hur ja. känns det för dem att få komma och möta AIK? Jo, men det är ju mindre än en månad kvar till själva säsongstarten. Så mm. att jag, jag tänkte att veckans massarin mm. eh, ska handla lite grann om det. En massarin, en massarin, det är en massa kalorierin. Jag ringde runt till de andra svenska lagen och tog tempen på situationen i inte AIK så här mindre än en månad kvar till säsongstart. Mm, vad spännande. Ja, så här, så här är det Hej, Martin Wiklin heter jag. Jag ringer från Radio Råsunda i Stockholm. Hej, Sanaisan. Vem har jag kommit till nu? Har jag kommit till inte AIK, va? Någonstans på västkusten? Ja, oh, du, du har kommit till rätt. Visa färg heter den ju. Visst är det så att du är den som håller i den kampanjen? Det stämmer. Förra året så hade ju AIK en stor kampanj som, som gick få förbi som hette Painted Black- Ja, det, ja, visst, den känner jag till. Just det. Känner du till den innan ni kom på det här Visa Färg? Ja, jag känner till Painted Black. Jag tycker det var en väldigt bra kampanj. Men det, det står så här i, i kampanj på hemsidan så står det Det är dags för oss att ta vår förening till nästa nivå. Ja, det är en del av det manifestet som vi har publicerat. Ja, det stämmer. Känner du att ni ligger liksom ett år bakom AIK i, i den? <laughs> det, det, tack så hemskt mycket. Det är jättekul att du vill bygga upp lite antagonism här på ett eh, kreativt och roligt sätt men jag, jag har faktiskt inte tid att bidra till det här just nu och känner faktiskt inte för att göra det utan vi är i Göteborg vi, vi är inte AIK Per Nilsson Hej, jag kommer till Malmö FF Stämmer, vem talar jag med? Du talar med Martin Wiklin på Radio Råsunda, en podcast i Stockholm. Mm, hej, Per Nilsson här. Per Nilsson, ja. Hur, hur går det inför, tänkte jag höra, inför starten av Allsvenskan här? Ni ligger väl också och i startblocken där och säljer årskort som aldrig förr kan jag tänka mig. Vi säljer årskort så, det, så mycket vi kan, ja. ja hur går det? Hur går det försäljningen? Vi rapporterar på hemsidan, jag tror det är så här 8100 sålda. Oj, det var inte mycket. Ja, det är allting relativt. Men AIK ligger ju, ligger ju över 13 000. Ja. Eh, vilka var det för våra siffror? Mm. Vilket lag var det du var vd för nu igen? Det var Malmö, F- Malmö IFK. Vilket, var det? vilket lag är det som du... Skojar du med mig? Eller? Du ringer till Malmö FS vd och undrar vem du talar med. Är det, är det, jag har varit utsatt för rätt många skoj. Är detta ett ytterligare? Nej, jag bara blandade ihop. Det, det finns ju 13 andra klubbar som man ska hålla reda på som inte är AIK. Så det är inte så himla lätt alla gånger, tänker jag. Ja. Hur säger man? Säger man ifif eller hur man brukar säga? Då sa man heja de blå eller heja ifif. 
Men nu är Precis. det nog mer äh, Heja Dibla eller Heja Malmö FF Infis okay. är lite förlegat men, men jag har inga problem med det Jag är tillräckligt gammal för att ha, ha skrikit Heja Infis Infis <laughs> Du har kommit till EF Älvsborg, Johan Rylén. Okej, Älvsborg, just det. Martin Wiklin heter jag, jag ringer från podcasten Radio Råsunda. Hej. Hej, vi tar tempel lite grann på de andra klubbarna inför säsongstarten här. Okej. Okay. Hur känns det för dig som Älvsborgs person alltså, att säga att AIK är en mycket större klubb än vad Älvsborg är? Nej, det vet jag inte om det känns något speciellt. Det, det, så har det ju varit i alla tider. Hallå Håkan. Du är alltså sportchef va, för eh, Falkenberg? AIK är för mig ett, det, det är ju ett, det är ett, det är ett lag som, som man alltid har haft en, en stor respekt för. Och en, jag menar utav Stockholmslagen så är det liksom AIK som man något, på något vis ser högre än övriga lag. Alltså om jag då tar Djurgården och Hammarby då. Jag måste också säga så att jag tycker, och nu är jag helt ärlig, för hade jag tyckt något annat hade jag faktiskt sagt tvärtom. Eh, ni har fantastiskt mycket att göra. Det här svarta med, 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 med klubbmärket och så vidare, det, 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 jag, det, det, jag kan inte riktigt förklara varför, men det, det, det ser bra ut. Mm. Ja, det ser fräckt ut när AIK kommer in och ska spela. En massarin. Hallå, har jag kommit till... Vart har jag kommit nu någonstans? Jag har kommit till Kalmar FF. Kalmar FF. Är det receptionen eller har jag kommit in på kansen? Nej, jag har kommit till säkerhet. Men jag är just nu nere i receptionen. Var något speciellt du tänkte på? Har jag kommit till säkerhetsansvariga på Kalmar FF? Ja. Jaha. Ja, jag... Då kan det bli ibland så då. Ja, ni har, det är inte så många som jobbar där på kansliet eller? Det är en liten, liten klubb Kalmar på det sättet kanske. Ja, ja. Mm. medellitet. Medellitet, ja. Mm. ja, ja. Hur, hur tänker du när du tänker på en stor klubb som AIK? Hur känns, hur känns det då? Det beror ju på vad man jämför med. Om man jämför till exempel med medeliten som kallar... Man United AIK, då är det som förhållande som det är mellan AIK och eh, vad ska vi säga, Åtvidaberg. Det är sant, men AIK har ju mött Manchester United. Ja, det stämmer. Har Kalmar FF, har Kalmar FF någon gång mött? Nej vi, nej, vi spelar inte i den serien. Jag ska fotboll i Mikael. Vart har jag kommit till växeln eller till receptionen? Eller? Ja, du har kommit till mig, Mikael. Jag svarar i växeln, svarar jag i och för sig. Ja, Okej, okay. jag, jag skulle tala med antingen vdn eller marknadschefen. Det är jag. Det är du? Ja. Du är både receptionist och biljettansvarig. Och, Stämmer bra det. Och medieansvarig också. Ja, det är också. Det är många roller och må- många hattar ja, man ska på Ja, det blir lite så. Mm. Ni har ju en tränare som har en AIK-tatuering va? Ja, det stämmer bra det. Och har en hund som heter Gary Sundgren. Ja, jag har hört det. Ska vi se. Vad heter du en gång till? Paul Millenberg, klubbdirektör. Jag heter Moses. Ja, ja, du är klubbdirektör, eller? Ja, 
Högsta. Men ni är jag tillbaka. Jag måste ha mitt namn någon gång. Ja, det kanske jag har gjort. Det är så många klubbar i allsvenskan och så många håller reda på. Hur går årskortsförsäljningen tänkte jag höra lite grann. Så här inför säsongstarten. Jag gör en podcast som heter Radio Råsund. Ja, okej. Okay. Jag vill ligga på tre och, tre och ett halvt tusen. Men det, det är ju ingenting ju. Det är ingenting tycker du? Jag trodde Helsingborg var ändå... För det är en, en, en av få klubbar man ändå känner namnet på lite mer än de andra klubbarna. Så vi ligger normalt sett på drygt 4 000 Vet du hur mycket AIK har sålt hittills? Hallå? Nej, jag har ingen aning. Vi borde vara betydligt mer. Över 13 000. En massa rin, en massa rin. Det är en massa kalorier rin. Det är en massa kalorier rin. En massa rin, en massa kalorier rin. Vad bor du? Ja, hej. Är det Superbo Andersson i Djurgården? Dels tänkte jag höra lite grann om den här Marco Nikolic som var på väg från Djurgården till AIK. Nej, men det är ingen konstighet. Marco Nikolic har spelat i Djurgården och har skrivit ett dagligskontrakt med AIK. Hur, hur kommer det sig liksom att Djurgården skulle släppa en av sina största talanger till, till AIK? Nej, men det är ju så att om en spelare hittar en annan plattform som är bättre och sportsligt och för den biten är vad vi kan erbjuda. Så... Men nu känns det då att, att, att en spelare vill hitta en, en, en plattform på en ny nivå och då väljer bort Djurgården och istället går till AIK? Men det tror jag vi är. Det är väl det är inga nyheter. Jag tänker för, för ett år sedan så gick Kennedy, gick båda Nike till AIK från Djurgården. Mm. Och har gjort stor succé får man väl säga ändå. Absolut. Hur tänker du? Vad tänker du kring det då? Ja, det är, det är, det är tråkigt. Hur mycket tror jag du? Jag tycker att AIK är ganska tacksamma. Det, det tror jag de flesta AIK är faktiskt. Mm. Du Björn, mm. fotboll är ett spel som spelas med alla personer mot, på vardera sida. Och så så har du ju, det stämmer. Eh, sen har du tre stycken eh, domare. Mm. Vad, vad är ditt förhållande till, till domarna? Jag, jag gillar domare. Jag tycker att de du gillar är... domare? <laughs> Nej, jag skojar bara. Du gillar inte domare? <laughs> jag, är, jag har en väldigt dålig förmåga att vara analytisk när jag gäller domare. Uh, jag ser domare generellt som fienden. Uh, och jag tycker generellt sett att domare gör ett dåligt jobb mot AIK <laughs> <laughs> så, så kan jag säga Moget uh, Ja, väldigt moget Nej, men jag, jag, jag har reflekterat över det för jag... Men menar du på allvar att du ser domaren som en fiende till AIK? Ja, alltså, jag, jag, jag har väldigt svårt att se objektivt på domare jag, Visst, jag kan uppleva att jag blir mindre arg på domare under vissa matcher uh, mm. Så är det um, Och då i efterhand kan jag tänka att ja, det måste ha varit en bra domare men um, under själva match så är ju domaren på något sätt ett hinder. Varje domslut mot AIK är, är en provokation. <laughs> du sammanfattar så fint tycker jag de känslor man känner. Mm. Varje domslut mot AIK är en provokation. Känner du det? Ja, jag känner, känner så också. Ja, men vad skönt för jag trodde att du tyckte att jag var knäpp. Nej, jag, 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 jag tycker verkligen att det är så. Jag tycker det var fint formulerat. Jag, jag, jag tycker ofta, min, min vanligaste... Det jag utbrister har jag insett i efterhand är fan nu tappar matchen, domarna har tappat matchen. Det är liksom mm. en ganska vanligt förekommande kommentar från mig. Du vet, ett, mm. ett, ett domslut 
som, man, som domaren själv inser är fel och så, så, börjar, så blir nästa också fel och så, mm. så, 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 så. sen blir det stök och folk börjar knuffas ja. nästan ja, det, och det gäller ju framförallt en domare kan jag säga som mm. jag tycker i alla fall men det gäller ju även många mm. andra de flesta de flesta kanske mm. förutom dagens de kan inte hantera, de kan inte hantera AIK helt enkelt men vi, vi har ju en väldigt intressant gäst apropå det. Mm. Om du minns kanske avsnitt nummer Kenny Pavey. 25 eller var det 24 med Kenny Pavey? Ja, återkomsten. Återkomsten. Eh, där pratade vi, vi ställde ju frågan till honom mm. hur, hans förhållande till svenska domare och han hade ju ett rätt intressant svar för han sa ju vem han tycker är allsvenskans bästa domare. Men kan vi inte först lyssna på hur han reagerade när vi, när vi försökte liksom komma på vem det, vem det var. När vi, när vi, när vi kom inte på namnet. Nej, och, och vi föreslog att det var kanske Martin Hansson. Du föreslog att det kanske ja, var Martin Hansson. Ja. Ja. Då, då reagerade han så här. Nej. <skratt> <skratt> Martin. Jag jag tänkte väl. Jonas Eriksson. Jonas Eriksson. Ja, han är bra. Han är han är han är riktigt bra. Riktigt bra. På vilket sätt är han bra? För man kan prata med han. Han pratar inte för mycket, men han han pratar. Det är någon som pratar för mycket. Och det Ah, Kenny, bla bla bla. De, de säger det namn som, som du, du känner dem riktigt bra och mm. uh, de pratar för mycket och inte kolla. Det är okej, okay, you know, men uh, med, med, med han, Jonas Eriksson, han, du kan prata med han. Det känns han förstår fotboll och fotbollsspelarna. Yeah. Och han är, du ser inte så mycket av han också. Och det är en bra dumma när, när man, man vill fotbollsspela. Mm. Och inte bara, det är inte mm. han hans match, det är, det är två laget som, som spelar fotboll, mm. varsågod och när han kom in, han kom in och det är bra. Mm. Jag tror han har bra chans att åka till Brasil faktiskt. Det, det, var, det var ju en väldigt sympatisk reaktion känner jag. Men, men den, den domaren som han verkligen, verkligen gillar är ju dagens gäst mm. helt enkelt, och det är Jonas Eriksson. Mm. Så att vi tar väl och plockar in honom i studion helt enkelt. Absolut. Hej Jo! Ja, då ska vi ta och välkomna Jonas Eriksson hit, fotbollsdomaren. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Um, vi har ju försökt boka dig under en ganska lång tid. Um, <laughs> Först i somras och sen nu igen. Och det var lite svårt att få till en tid. Uh, du är ute och reser rätt mycket. Det är många matcher just nu, eller hur? Ja, det är många matcher och det är sena besked om när matcherna kommer. Och det är före den internationella säsongen börjar så är det kurser mm. både med FIFA och UEFA och med Svenska förbundet. Så att fyra veckor på rad har varit resande nu i princip. Mm. Men det är kul att vi får hit i alla fall innan Allsvenskan startar. Ja, vad kul att få ut det. Det, ja, det. det är ju det som vi vill prata mest om idag, om AUK och om Allsvenskan. Um, men vi tänkte att du, att du kan börja med lite som en, som en stämningsbild. För vi har pratat med en del spelare som får beskriva när de kliver in på en match- Um, gärna på Råsunda eller liknande. Hur, hur, vad man tänker, vad som går genom huvudet då. Så att, 
Eftersom vi pratar om AIK här så beskriv när du går in um, AIK mot Djurgården till exempel på Råsunda säger vi. Eller på Friends. Eller på Friends. Mm. Men senast som du dömde AIK tror jag var just AIK mot Djurgården. Mm. Jag hade ju faktiskt förmånen att det var första derbyt på, på Friends här i maj i våras. Mm. Och det tar ju ett tag att skapa en, en stämning och en, en enhet med, som, även som domare med arenan, att man hittar att man känner att man är hemma. Mm. Men, men just de här derbymatcherna vi har i Stockholm, nu har vi bara två stycken som att Hammarby är inte längre i allsvenskan. De är helt fantastiska. Stämningen är ju, för alla som har på internationell fotboll så håller enormt hög klass. Mm. Vi brukar prata om det under matchen. Jävlar, hör ni vilken stämning det är, vilket tryck det är. Och, och vi kan liksom, man glömmer bort under spelet men man får en sekund och hör hur klackarna trycker mot varandra. Det var ett derby för två år sedan när det var tyst första tio minuterna. Mm, det kändes ju enormt konstigt. Vi lät ju ingenting. Och spelarna visste inte vad de skulle göra. Och sen efter tio minuter så drog det igång. Mm. Och då märkte man vilken otroligt häftig stämning. Du är ju en väldigt uppskattad domare, ska jag säga. Tack. Du är faktiskt min favoritdomare i Allsvenskan. Vi hade Kenny Peavy som gäst här. Har du hört det? Mm, jag har det. Han pratar ju om att du är den bästa domaren mm. för att du inte tar plats, att du låter spelet gå. Det finns ju vissa domare som man själv upplever spelar huvudroller i matcher och det gör väldigt sällan du utan du, du känns som att du, du, du låter spelet flöda liksom och hitta rytmen i det. Mm. Vad vill jag säga med det här? Varför börjar jag så här? Roligt mig. Jag skulle säga någonting. Ja, nej, men just i, i Kennys fall där, det roligaste beröm man kan få som domare visst vi kan få beröm av observatörer och förbund och, och liknande, men när spelar berömmen det är roligt eh, för det är trots allt, det är ju dem på något sätt jag började döma för, för jag tyckte det fanns så många dåliga domare som inte kunde prata som kom dit fem minuter för matchen och stod i mitt cirkeln och, och när man ställde en fråga till dem fick man få åt helvete tillbaka mm. Har du Nej, spelat fotboll? Alltså spelat fotboll. Ja, berätta lite, vilken nivå? Ja, jag är född i Luleå eh, både där första 19 åren av mitt liv när jag flyttade ner till Stockholm Eh, spelade fotboll, eh, var en okej, okay. en, en hygglig spelare, spelade junior allsvenskan, eh, slutade spela när jag var 18-19 år. Började döma när jag var 12-13, gick en ungdomsdomarkurs i mitt lag, IFK Luleå, som fortfarande är mitt lag. Som jag absolut inte skulle kunna döma, mm. eftersom att det är det lag jag håller på. Det kan mm. vara helt öppet det är på riktigt, det är Ja, det är, jag menar, jag har stått i den lilla klack de hade, jag var nere, de kvala till allsvenskan 1992 och stod i tröja och skrek och... och, och vi var i Allsvenskan i paus och släppte in fyra mål på 13 minuter. Jag säger vi fortfarande. Mm. Och just att ha varit och stått i en klack mm. passionerat, hållt på ett lag och veta hur illa man kan må matchdagen och hur nervös man kan vara, hur ont man kan ha i magen och hur glad man kan vara efter man har vunnit eller rätta, hur lättad och liksom sen börja ångra sig och tänka att det nästa match att oj vad jobbigt. Mm. Det tror jag är en egenskap som är bra för alla de har. Som spelare så var jag mittfältare, mittback, tuff eh, ganska ful emellanåt pratade konstant, mm. trashade med motståndare, pratade med domare ifrågasatte, hade jag fått min varning skicka fram en kamrat och ställa de obekväma frågorna. Och det gjorde jag trots att jag var domare men, men jag hade svårt att hantera mitt humör ibland. Aldrig blivit utvisad. Jag kommer aldrig att bli det för jag kommer aldrig att spela. Aldrig mer en tävlingsmatch igen. Mm. Eh, och någonstans där så tyckte jag att de var dåliga på att hantera spelare. Men man kan ju förklara varför man blåser. Man kan ju berätta hur, hur man ska agera. Och liksom ta det seriöst. För jag menar när jag spelade fotboll var 14 år. Min match varje vecka det var ju det viktigaste jag gjorde. Jag ville ju vinna till varje pris. Så kom det domare som inte tog det på allvar. Då blev jag jättearg. Mm. Sen när, när en spelare som du äh, inte blåser straff för. Eller, eller ger ett gult kort. Slår ut med armarna och skriker någonting jävligt. 
brutalt liksom, till dig då, då drar du inte upp det andra gula kortet så. Det beror på hur han gör det på vilket sätt och hur många som hör det jag menar, skriker man jättehögt och jättetydligt, men man kan göra det på många olika sätt mm. man säger jag kan väl hantera på mitt sätt och, man, och jag brukar ju säga det till spelaren när de kommer på planen oavsett i vilket lag och vilket läge prata med mig, kom fram och prata på ett snyggt sätt du behöver inte springa fram till att veva med armarna för då förstår ju alla att du är otrevlig kom fram istället och säg det på ett lugnt sätt så kan jag bemöta det på ett bra sätt och alla spelare och ledare som kommer fram till mig och ställer en ordentlig fråga på ett bra sätt, de får ett ordentligt svar och ju längre man har hanterat en spel och dömt med, det finns ju Kenny har ju varit i Allsvenskan jättelänge, det finns ju jättemånga andra i många andra klubbar som också varit de lär ju känna, de vet ju hur de får ett bra svar och det underlättar naturligtvis det är kanske lättare för mig nu när jag har dömt Allsvenskan i tio år jämfört med när jag var ny 2001, 2002, 2003, jag kanske inte hade samma självförtroende och spelarna kanske inte visste vem jag var och hur mm. det gick att prata med mig ja, just så. Mm. Sen kan man ju inte prata hela tiden. Ibland så kanske man inte har något bra svar. Och då kanske man gör en otjänst att börja prata och förklara någonting. Så mm. att det gäller att kunna läsa av spelaren vilket humör han är på. Vill han prata? Vissa spelare älskar att prata. Vissa vill ju inte alls prata. Mm. Men, men i det klippet med Kenny Pavey som du hörde så hörde du säkert också hur han reagerade när vi pratade om en domarkollega till dig. Um, ja, vi, vi är ju ett lag. Mm. Det är ju så här när supportrar oavsett om man håller på AIK och annat lag sitter och pratar man om domare så pratar man om domarna. Mm. Man tänker ju inte på om det är Jonas Eriksson, Stefan Johannes, Martin Hans, Marcus Strömbergsson eller Lariet, utan vi är ju ett fackdomare. Mm. Det är liksom en grupp som kategoriseras. Det innebär att jag är lojal med mina kollegor. Om det går bra för dem, om de inte gör misstag så blir vi, betraktas vi bättre som grupp. Och samma mm. sak är det. Jag gör misstag och fel. Eh, och jag bedöms tillsammans med mina kollegor. Så att jag, jag känner mig ytterst lojal som en lagspelare tillsammans med dem. Mm. Och sen är det också så, i, i Martins fall... Eh, kan det vara så också att Kenny har haft någon dålig upplevelse med honom. Han mm. kanske har missat något någon gång eller att det har funkat. Eh, och oftast när man har en negativ uppfattning om någon så kan man ju ibland gå in och så tittar man lite negativt på den personen från början. Mm. Och så utgår man från det. Precis som man gör när jag sett man tittar på en landskamp med landslaget. Och så tycker jag att Erik Hamren har tagit ut fel vänsterback. Mm. Och då sitter jag där och allt den där vänsterbacken gör det tycker jag är dåligt. För jag har en dålig inställning från början. Däremot tycker jag att titta vad bra va? vad bra högerbacken är istället. Han är perfekt. Alltså man, man har ju ja. den här känslan man utgår från det man har från början och så bekräftas det. Har du mer i det här, om du går in i match då, en som spelare som Kenny Pavey till exempel, som har, han leder just nu varningsligan i Allsvenskan trots att ja, av aktiva spelare, trots att han har då haft två år utanför Allsvenskan. Mm. Har du när du kommer in till planen, har du extra koll på Kenny Pavey till exempel? Vet du att den här jäveln han kommer att sparka någon i pungen? Eller så? Vi får ju frågan ofta om vi pratar om spelare på ett negativt sätt eller ja men han brukar filma, har ni koll på det? Mm. Jag tror helt ärligt att det är upp till varje domare också hur man bemöter folk, hur man löser konflikter. Man kan ju ha de värsta, jag har verkligen sagt till mig själv någon kan säga, ah, se upp med den här killen, det kan komma en ny spel han är fullständigt galen eller dum i huvudet, mm. han går inte att prata med. Och då försöker jag göra mitt absolut bästa att bemöta den personen så bra som möjligt. För ni mm. vet om, alla vet om att man oftast agerar man som man blir bemött. Mm. Om jag går in och är aggressiv och är jättetuff mot honom, otrevlig och inte ger ett minst utrymme till att den människan ska få andas eller reagera. Vad händer då? Jo, den människan slår oftast på akut och blir frustrerad. Mm. Istället för att hantera den på ett annorlunda sätt. Så jag försöker alltid, även om man kan få den story, jag menar en spelare som kanske anklagas för att filmas mycket eller förstärka. Jag menar, man behöver inte vara den spelande det första som händer. Man kan, kan prata med den eller se till att vara väldigt nära situationerna så att man på det sättet kan förebygga det. Men har ni, pratade, pratade du då om, med dina kollegor inför en match om enskilda spelare? Så här, nu ska vi ha koll på den personen. Eller? 
inte speciellt mycket i allsvenskan. Där har vi så pass bra grundkoll på spelarna och de har bra koll på oss. Vi kan väl tänka att det finns spelare i nya positioner kanske. Någon som inte brukar spela mittback men som spelar där på grund av skador eller att något har varit borta. Eller en vänsterback som är extrem vänsterfot som hamnar på högersidan. Mm. En mittfältare som hamnar i anfallet. Vi pratar väldigt mycket. Ni har så mycket detaljkoll när ni går in i en match. Kan du inte berätta att du är proffsdomare? Mm. Det är ju mm. ditt uh, jobb. Mm. När du går, säger att du ska döma AIK mot uh, inte AIK. Vad går in och alltså, hur förbereder du dig inför den matchen? Mm. Vi ser att en match mitt under säsongen till exempel. Mm. Premiärmatch och liknande har man alltid lite sämre koll på. Jag läser på eh, vad som har hänt. Alltså under säsongen tittar man ju på matcher kontinuerligt. Jag är ju fotbollsintresserad. Och enda ligan jag verkligen kan följa är Allsvenskan. Jag har svårt att hinna med Premier League eller La Liga eller vad det kan vara. League One. Så Allsvenskan följer jag med och tittar. Mm. Jag försöker läsa på vad som händer i laget. Skadeläget. Hur laget mår. Hur man tänker. Är man stressad? Pressad? Måste man vinna nu? Vad händer om man förlorar? Varför bryr de om sånt för? För att det förklarar väldigt mycket hur folk kan agera. Man kan säga, tänka sig själv. Tänk om man är på väg och åker ur Allsvenskan. Du är proffs i Allsvenskan. Tjänar bra. Ett tryggt och bra jobb. Åker ner i superrätten så kanske det är halvtidskontrakt för du tappar, du tappar ditt jobb. Vad skulle man göra då? Mm. Om någon säger till er, om inte ni gör ett bra jobb idag här i studion, då tappar ni ett jobb. Skulle man fuska? Ska man filma? Ska man bli argare än vanligt? Det är klart man ska vara på helspänn. Och det kanske ger lite större förståelse för folk att man kan reagera i olika situationer. Eh, det kan också vara ett lag som har flytt, som leder serien, där allt går vägen. Ett sånt lag som får en straff emot sig, eller ett mål emot sig, är inte vana den situationen. Kanske reagerar på ett sätt som de inte brukar göra. Man kan läsa in ganska mycket om det. Så allt det här är delar av det? Ja, men delar av förberedelsen. Ja, ja. Och mer då? Och sen att man även tittar hur det ser ut i laget. Vilka spelare som finns har de fått nyförvärv? Kommer det spelare som inte har varit allsvenskan tidigare? Vi vet att vi allsvenskan har en regeltolkning som liknar UEFA och Europa väldigt mycket. Men det kan ju vara så också att vi ibland har spel som kommer utanför Europa. De kan ha en annan tendens i hur man får spela i form av oskyldsspel, brutalt spel. Armbågarna kanske man har en högre bedömningsnivå i andra konfederationer. Som kanske inte har hunnit dömas så många gånger av, av svenska domare, av europeiska domare. Då kan man få extra vaksam där. Inte att vi ska vara någon för att de gör någonting. Bara ha lite extra koll på dem. Och kanske ge ett, ett ord till dem på vägen. För att sätta, det, sätta vad gränsen. Ja, men bara säga att det är liksom, okej, okay, de kan komma med en bra tackling. Och så säger man att det var bra men du tänk på att hålla ner farten. Eller om man har haft en tackling och så går man till paus och så kan man se till kaptenen. Du, prata med nummer två där. Den tacklingen var okej, okay, men nästa gång är det gränsvar. Säg till honom så vi slipper få de här onödiga varningarna. Liksom för att alla lag, jag menar, man kanske inte bryr sig om varningarna första tio omgångarna. Men sista tio, den varningen gör att du avstängs i finalen eller derbyt eller något annat viktigt när det behövs. Så att just att kunna förebygga sådana saker är väldigt bra. Det låter ju på något sätt som att du tycker att det är viktigt. Själva fotbollen är väldigt viktigt. Det är viktigt för lagen att det går bra och smärtfritt över säsongen. Att det är det på något sätt som är din tanke i det. Ja, eller också rättare menar. sagt. Att veta när det inte går bra, alltså när det är jobbigt, när det mm. är svårt. Och kunna veta att man förstår att det här är jobbigt för dem. De kanske mm. reagerar idag. En ja. spelare som är jättelugn och inte säger ett ord. Men när det har gått dåligt i sju matcher i rad. Och han blir utbuad varje gång han har bollen för att han kanske har stått in att han har varit på väg till en annan klubb eller inte vill förlänga kontraktet. Jag förstår att han är stressad, han är pressad, han kanske inte agerar som han brukar göra. Och det kan göra att man kan 
ha förståelse för vissa saker. Man kan också förebygga vissa saker. Kanske ha lite mer koll om det behövs. Men känner, känner du att du liksom vill hjälpa spelaren? Där då? Nej, men alltså, jag har ju hellre, jag har ju hellre, om jag kan se till en spelare, om det är på en hörna till exempel, två spelare står och smådrar i varandra, så blåser ju hellre av och går och säger till honom, grabbar, nu får ni ta och lägga av och dra i varandra. Mm. För är det så att ni fortsätter, så för det första har riskerna i varning båda två. Och för det andra så blir det antingen kanske en straff eller en frispack utåt. Och det tycker jag är helt onödigt att ta. Mm. Jag kan också hålla käften och vänta tills hörnan kommer och hoppas att de slutar. Eller också så måste jag ta ett beslut antingen straff och varning eller frispack och varning. Men jag, jag vill ju inte bestraffa. Alltså, jag tror att de domare som tycker att deras roll här i världen och på planet att bestraffa, de har hamnat fel. Hur tycker du att det är att döma AIK? Mm. Sveriges största fotbollsklubb. Om man AIK är ju en klubb som har mycket publik. Mycket publik sätter ofta press på en domare. Alltså det är svårare att döma inför 20 000 inför 2 000. Även om det kan vara värre att döma inför 200 ibland för du hör kanske de här 200 ropar. Mycket ja, mer dessutom har det att göra med en publik som är väldigt fanatisk. Mm, absolut. Det är inte, det är inte... Ja, men det märker man också på tillsättningar av domare. Det är ju ingen som gör sin debut på Friends. Det är ju de svåraste matcherna att döma. Även det kan vara svårt att döma både på idrottsparken och på Bern Arena eller Borås Arena. Men det är ett annat tryck mm. i storstaden. Det är mera folk. Det är en större medial uppmärksamhet. Eh, fotbollsmässigt så kan jag säga att det är ingen större skillnad vilka klubbar du dömer. Det kan vara olika från år till år. Det kan vara olika från match till match. Vilken matchplan som finns. Det kan vara annorlunda från vecka till vecka. Vad hände i fjol i den här matchen? Du kanske hade ett möte mellan AIK och en annan klubb som i fjol var tufft och det finns någonting mellan dem. Mm. Det kan vara en spelare som har gått från AIK till en annan klubb och kommer tillbaka där det kan finnas sådana grejer. Men återigen, det handlar om att läsa på lite grann och veta och förstå hur folk kan reagera. Men var du en sån här spelare som, det finns ju, jag har tagit upp den tidigare här i Radio Råsen, för att det är en sån fantastisk intervju i Offside med Henrik Larsson som man ju har den här bilden av att han är en sån schysst spelare som han berättar lite om knepen som man tillämpar i straffområdena. Liksom hur man kan ta tag i paketet sådär på någon annan mm. eller när, när det ingen ser. Du har ju både varit en spelare mm. som då var ganska ful enligt dig själv och dömer. Hur, 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 hur ser man de där situationerna? Ja, jag, jag, som spelare, jag var ful på så sätt att jag kunde, jag kunde spela på tacklingar sent och ful. Men jag var aldrig den där och jag, jag trash takade ganska bra. Men jag var inte den som höll i paketet på hörna. Jag var ja. inte den är som det vanligt tra- i svensk fotboll? Nej, jag skulle säga att svensk fotboll överlag är väldigt ren och clean och bra. Tittar man på Atletico Madrid Real här i söndag så händer det ju första fem minuterna mer än vad det var på en allsens match. Helt fantastisk match där. Ja, det var ju glimrande framåt. Jag, t- jag tänker på det ögonblicket när han tredje tränaren eller vad är det? Ja, Atletico Madrid. Målvaktstränaren. Eller för att det är målvakten. Ja, just det, inne på banan där. In på banan mot domaren mm. och liksom i princip inne mm. på planen där. Mm. Ja, det var hett kan man säga. Ja. Där hände det väldigt mycket på, under den matchen. Nej, men svensk fotboll är förskonad från sådana. Det kan hända att vi kommer med sena tacklingar och att det blir dumhet. Men det är väldigt sällan de här dumma, plumpa grejerna där man är ute efter att skada någon armbågen i ansiktet. Visst, det kan hända under spelets gång. Och man, men inte det att man asikt för att skada. Mm. Alla som spelar alltså är yrkesmän. Det finns någon slags... Man vill inte att någon annan ska bli skadad borta. De här värsta tacklingarna som är på domarspråk äventyrar motspelarens säkerhet. De flesta är ju borta. Vi ser dem inte speciellt ofta och när vi ser dem så ska man inte vara kvar på banan. Mm. För ingen vill förkorta sin karriär med två, tre, fyra eller tio år tack vare sådana tacklingar. Tackla bakifrån. Vi pratade om VM innan vi började spela in här. VM 82, VM 86. Herregud vilka tacklingar. Men Maradona, menar, folk säger att Messi fortfarande kan spela till exempel. Att domarna skyddar spelarna bättre idag. 
2014 än vad man gjorde 1984. För det hade inte man, han hade inte kunnat spela idag om man hade... Ja, tittar man på, på ett klipp, några klipp från, från VM 82 eller 86 eller det var en helt annan nivå vad man tolererade på tacklingar bakifrån. Mm. Spelarna har längre livslängd idag och det tror jag alla är glada för. Inte minst alla som älskar fotboll och får se spelarna lida. Precis, du älskar ju fotboll och vi pratade om att du, du har den här känslan för, för flödet i spelet och du vill hjälpa spelarna, du vill hjälpa lagen att det ska bli bra liksom för att du älskar den här sporten. Det har ju pågått en diskussion de senaste åren om målkamera. Där ju risken, eller fördelen är väl att man, man kan avgöra var bollen inne eller inte, var det hans eller var det inte och så vidare. Det mot att man förstör sporten och att det blir liksom ryckigt. Hur ser du som proffsdomare på det här med målkameran? Ja, FIFA har bestämt att målkamerateknologi är okej. Okay och det ska ju förekomma i VM i sommar. Mm. Eh, och där har man en klocka på armen som säger mål. Eller också säger ingenting. Det vill säga att den säger att den är inne. Och om bollen är inne över mållinjen, det är ju matematiskt. Det är svart på vitt. Det är någonting man verkligen kan bedöma. Man, och man behöver inte kunna någonting om fotboll. Man kan bestämma om hela bollen är inne. Det är absolut för. Det är ett jättebra hjälpmedel att kunna få. Det kostar däremot 1,5 miljoner kronor per arena. Så vi kan ju fråga oss om vi ska installera det allsvenskan på 16 arenor för 24 miljoner. Är det värt det eller ska vi göra annat med de 24 miljonerna? Premier League har ju det. Det finns ju lite andra pengar där än vad allsvenskan. Vad gäller målkameror och bedöma hands eller straffsparkar eller frisparkar. Ja, vi kan ju se en situation vi tre till exempel. Och jag tycker att det här är måltjänstutvisning och straff. Och någon av er tycker att nej, men det var ju filmning och gultkort åt andra hållet. Mm. Och tredje kan jag tycka efter prisen att jo, straff var det min sann, men inte målchansutvisning för han hade ju inte kontroll på bollen. Den var ju faktiskt fem meter därifrån och hade runnit ut. Vem ska bestämma det? Du. Ja, jag kan bestämma som en domare, men jag kan sitta med två domarkompisar och vi kan fortfarande inte vara överens. För vi kan se olika saker. Och sen när vi har sett det i prisen tre gånger så är vi ändå inte överens. Vi har ju situationer vi tittar på i allsvenskan i efterhand alla domare. Vi är tio domare. Fem tycker det är straff, fem tycker inte det är straff. Och det finns ju alltid sådana situationer. Det handlar om bedömningar. Hur man ser och vad man ser. Mm. Och låta det bedömas och stanna. Vi får ändå aldrig någon rättvisa på det i slutändan. Hur är det med de förutsättningarna att kliva in på, på Friends? Eller hur tidigare på Råshundar då? Du har en, en, en stor publik, starkt engagerad. Och du ska avgöra sådana här ganska ofta 50-50 situationer. Mm. Hur ärligt liksom nu? Hur, hur påverkas man av trycket? Man, man Dels så... På vägen till 20 000 på Friends eller på Rosunda så passerar man ganska många kontrollstationer. Man börjar i Gimo inför 250, man dömer på Skytteholm inför 2 000. Man kanske får 8 000 i Åtvidaberg. Man, man, man närmar sig de stora arenorna steg för steg. Och just att kunna stå emot sådana saker, eh, publiktryck, att kunna stå emot press i slutet av matchen att man ska blåsa. Att bara döma för det man tycker. Eh, om jag påverkas så är det under mitt vetet. Och är det undermedvetet så är det ingenting som jag ett vet om eller två kan påverka åt något håll. Och om du påverkas oj, förlåt, åt något håll, är det lättare att påverkas att gå med ljudet? Alltså bli medgångsdomare när det är så? Ja, ljudet kommer, eller, eller ja. är det lättare att, att jag upplever nämligen vissa domare som kommer till Friends eller Råsund att de har ett sig fan på att visa att här ska ingen påverka mig och så dömer de snarare mm. tvärtom. Alltså de är, det är svårare för att få en frispark. Men nu säger du exakt att du har när du går in på Friends då tänker du den tanken. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och när du ser en sån situation som domaren inte blåser straff för, då får du bekräftat det du redan har tänkt. Så att du, du har redan tänkt på det här och får allting bekräftat. Men när du väl får straff med det, vilket ju också händer, ja, då, då liksom bara klappar du händerna och tycker att ja, men det var väl rätt. Men jag, jag säger också så här att det är olika på olika domare. Jag upplever inte alla domare så, men jag upplever vissa domare så. Att de faller... Vissa domare vill markera mot hela mm. världen att här ska min sann inte jag falla för några tryck utan jag vissa domare är inte, är inte alls mm. ja, det kan ju vara så. Det är, jag, jag, det är svårt för mig att men oftast det här ljudet kommer ju efteråt alltså när man inte har blåst straff då kommer det bu och skrik och, och det behöver inte vara på Friends eller Råshund det kan vara var som helst. Så att, men just där och då du hinner knappt höra det innan du tar beslut för det går ju så otroligt fort. Men nästa gång, det kommer ju en situation ganska snart därefter. Mm. Och då blir totalt utbuvad för att de missat en straff då. Mm. Och du kanske till och med inser att de har missat en straff efterhand. Ja, vi får mm. den här frågan, liksom, om du vet att du har gjort ett fel liksom, om du får, får vet att du har, det här det blir galet. Ja men enklast för att om man har gjort ett fel och så är inte två fel. Ja, men så, säger, så säger ju alltid domarna, det låter som en sån här klyscha ja. jag. För det, det stämmer väldigt sällan när man tittar på fotboll. Ja men kan det inte vara liksom en, en sån halvfarlig situation då? Alltså att det är en, en frispark som kanske är en frispark men inte mer. Men att man visar ett gult kort för att kompensera för den missade straffen precis innan. Ja, fast vet, vi betygsätts ju efter varje match, både internationellt och allsvenskan. Och missar vi ett gult kort då får vi sämre betyg. Alltså mm. om vi tar ett gult kort för mycket eller ett gult kort för lite. Missar vi en straff så tappar vi väldigt mycket. Mm. Då tappar man från, från det som är 8,4 som är vårt normalbetyg om allting är bra. Då går man ner till 7,9. Har man 7,9 ett betyg som är underkänt. Har du för många sådana, då är det inte säkert att du dömer vidare. Är det så? Ja, det, är det så? Det, det, Efter varje match så blir ni betygsdömda på den nivån. Att ja. missar ni en straff ett gult kort? Ja. Nej, gud, gud, alltså, all, missa en straff det är ett matchavgörande beslut. Till exempel. Att missa en straff som visar sig tydligt är en felaktig straff. Då är det 7,9 och det är ett underkänt betyg för oss domare. Och efter varje säsong i alla divisioner i svensk fotboll så är det så att man, man rankar domarna. Och det går domare som åker upp och åker ner. Det finns ju en konkret situation. Man ska, visst, jag, jag kan köpa att eh, domslut går med och mot. Jag brukar inte lägga någon energi på för mycket. Mm. På, skylla på domar. Men det finns en, en domarsituation som utmärker säsongen 2013 som stör mig fruktansvärt mycket. Och det kan, kan du gissa vilken det var nu sa du Okej, okay. men han kanske inte vet ändå Ja, det var någon offside på vårsäsongen Ja, jag inte det var offside mot, mot Malmö Mot Malmö av alla lag mm. eh, Kvarn och gör mål han, han är minst två meter mm. onside mm. Eh, Det målet eh, hade kunnat avgöra om du blev guld för ARK mm. den här, så Kan man se i efterhand mm. eh, Det var inte du som dömde den Nej, det var inte eh, hur, 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 
bedöms en sån grej efterhand. För det är ju verkligen matchavgörande. Han är så enormt mm. onside så att det, det är sällan man ser det så tydligt men han blir avblåst. Mm. En sån, jag kan inte exakt situationen av vilka domare det var men en sån situation där en assisterande domare tar ett felaktigt beslut så är det ett underkänt betyg. Och det är naturligtvis sånt påverkar domarens karriärmöjligheter att få döma internationellt och få döma fler matcher. Och det är självklart att det påverkar matchningen i allsvenskan. Jag menar alla domare vill döma de viktigaste matcherna. Och det är inte alltid de viktigaste matcherna som spelas i toppen utan det kan finnas bottenmatcher också. Mm. Så att sånt påverkar domarens ranking och möjligheter. Att... Men hur, hur tränar man som domare? För jag tänker att AIK har ju liksom en idé att man ska utveckla sitt djupledsspel väldigt mycket. Och det såg man förra säsongen tydligt. Och, och Henokorton blev ju offside av blåst säkert tre eller fyra gånger totalt felaktigt. För han är en utmärkt djupledslöpare. Mm. Och var för bra för uh, svenska domare som Andreas Alm uttryckte det. För svenska um, assisterande domare. Oh, förlåt. <laughs> men men, men hur, 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 hur tränar domare för att liksom utvecklas mm. med spelet? Ja, eh, internationellt sett med FIFA framförallt, lite grann med UEFA, så är vi tränar som domare väldigt mycket praktiskt. Vi tränar, vi har fotbollslag där. Och så pratar de med dem, våra coacher säger att Nej, men nu ska spelarna göra det här. De mm. tränar på olika sätt. Man kan spela ett straffområde och ha ett visst spel och sen ska vi löpa till andra sidan. Så för oss handlar det om praktisk träning att kunna röra sig på banan. Dels också träna fysik och kondition på bästa möjliga sätt. De assisterande domarna, för det är de framförallt vi pratar om nu, mm. de har praktisk träning. Det enda sättet du kan bli bättre på att vinka offsider är att träna på det. Mm. Precis som mycket annat här i livet. Man måste träna på det. Problemet är att de tränar hur många av sig det är på en match. 5-6. Det är inte så mycket. 5-6 i veckan. Du behöver träna mycket mer. Så de träffas regelbundet på kurser och liknande när du träffas. Och har spelare som gör exakt som på matchen. Man flyttar upp, man flyttar ner, man slår bollar och man ska ta rätt bedömning. Mm. För det går så fort att det är i princip omöjligt att, att se och uppfatta allt. Utan det är en känsla du har. Och då när de gör simulering så försöker spelarna behålla benet så långt bak som möjligt. Eller som man provocerar det för att göra det så svårt som möjligt. Det är ju en sak, man har just det här benet som man ser ofta man mm. ser, särskilt på internationella matcher men även, även i allsvenskan. Då, kan man ju, då förstår ju vem som helst, även jag som mm. supporter, att det går inte att avgöra. Och det är nästan imponerande hur ofta det är rätt mm. när det är ett ben. Sådär. Premier League som ett exempel, de hade 98,5% träffsäkerhet och så här av blåsningar som var inom som, som var jag kommer inte ihåg vad felmarginal var men som, de är helt fantastiskt bra ja. och jag menar, det blir fel ibland vi har något annat exempel när bollarna slås väldigt långt ifrån som för försvarsspel då ska du som assisterande domare titta sista, näst sista försvarsspelare du ska titta på bollen, du hör inte när bollen slås för det är så mycket folk, det är så mycket liv så du måste titta och böja huvudet fram och tillbaka och om du ser när bollen slås för det måste du göra för att kunna bedöma den lilla sekunder det tar att röra huvudet, flytta huvudet kan du mycket väl ha tappat exakt den här millimetern som gäller. Ja, det måste ju vara väldigt vanligt att man missar det. Men jag tänker just Karikaris då, bortdömd av mm. sidemål mot Malmö, där var det minst två meter och det har jag sett också ganska ofta mm. i allsvenskan i alla fall att, att det är så ganska klara situationer som linjemännen missar. Linjemännen eller assistentdomarna har ju en devis wait and see, alltså de ska mm. vänta och se vem bollen går till. Ibland drar de de har blivit mycket, mycket bättre senare. De drar lite för fort för att man vill lyfta flaggan istället för att vänta sig vem når bollen. Det är inte alltid säkert att det når den som står offside. Mm. Och för att du står offside ska du inte bestraffas. Det är om du ingriper, det vill säga rör bollen eller om du deltar i spelet. Stör en motspelare och det ska du göra väldigt nära. 
eller om du ja, på något sätt påverkar spelet, alltså att du drar nytta av din position, att det tar i stolpen och så får du ut den till exempel. Men det går väldigt fort och jag är väldigt glad att jag inte är assisterande domare. För som du sa, oftast när man ser en repris tänker man Atletico Madrid Real igår som ett exempel, när Real ju 1-0 efter 2-3 minuter. Offside ser jag på en gång mm. och så ser man reprisen. Jag kommer inte ihåg vilken back det var i Atletico men har ha foten som släpar efter och Benzema exakt på rätt sida. Mm. Fantastisk bedömning som sker väldigt ofta, men vi får ju som domare men det är en lott vi har, vi får inte beröm de gånger vi är rätt, vi förväntas ju göra rätt hela tiden mm. utan vi får bara kritik de gånger det blir fel Hej, jo! Don't watch that! Watch this! One step beyond! Men så här, jag, jag tänkte vi skulle prata lite Jag tänkte vi skulle prata lite mer om, om dig en stund, om vi kan. För vi, vi, jag och Martin pratade om det här i förmiddag Så att det är lite konstigt För vi, den där vi tänker på Vi vet ju allt om alla fotbollsspelare AIK Och ganska mycket om alla motståndare Om domarna vet vi inte så mycket mer än att vi tycker illa om dem En vanlig upplevelse bland supporter ja, så, är det. så att vi... vi vem är du egentligen? Liksom? Förutom att du har spelat fotboll nu det har vi mm. att Du har spelat fotboll, du kommer från Luleå mm. Det jag har lyckats luska ut genom att googla på dig Är ju också att du är en multimiljonär Kanske du kan berätta lite Vad var din bakgrund innan du började i fotboll? Eh, ja, började jag växte upp i Luleå med drömmen att bli journalist Och mm. eh, hittade en genväg genom att göra min värnplikt På en tidning som heter Värnpliktsnytt 93-94 Flyttade hit till Stockholm i augusti Och hade väl planer på att flytta hem Ganska snart efter det. Men mm. blev erbjuden jobb på Aftonrata Expressen. Vilket som 19-årig, hade väl fyllt 20 då. Som 20-årig kille var en fantastiskt roligt eh, jobb på sporten. Mm. Var redigerare i huvudsak. Jobbade även som reporter. Och sen blev jag fast anställd efter 8-9 månader. Och hade fantastiskt roligt på mycket roliga med fridrotts-VM och OS 96. Mm. kände sen att eh, jag ville hitta på något nytt. Jag hade gjort det där i tre år. Det var jättekul att träffa otroligt många människor som lärde mig jättemycket. Men jag var lite fung för att fastna där. Jag ville prova på något nytt. Och eh, vi gick förbi Expressen och så var det en jättestor grej för mig och för tidningen. Och efter det så kände jag att ah, men nu, nu vill jag prova på något nytt. Så jag sa upp mig, stack ut och reste två, tre månader i Asien tillsammans med en kompis. Kom hem och började jobba på ett produktionsbolag som producerar tv som heter OTV. Mm. Som var en liten källarlokal i Solna på den tiden. Tillsammans med Per-Ola Jonasson som heter Jonas Jonasson och skrev boken om hundraåringen sen. Eh, jobbade åt dem, skulle jobba med tv men hamnade istället på att utveckla tidningar i Östeuropa. Så jag pendlar mellan Estland, Lettland, Litauen, Polen mm. och Tjeckien och Ryssland och vart vi var någonstans till Stockholm. Kom hem, Warszawa, fredag kväll. Eh, gick ut och dök när jag på fredag kväll och så dömde jag fot- vilja på lördagen, dömde på söndagen och såg till Warszawa på måndag. Så såg mm. mitt liv ut i två år. Efter det så började jag jobba på ett bolag som heter ISC. Jobb med tv-rättigheter i sport. Där jag blev delägare och sen så en lång historia kort så sålde vi bort bolaget till ett franskt mediebolag 2007. Jobbade kvar det till 2011. Men från 2010 så insåg jag att jag vill döma mer. Jag vill lägga ner mer kraft på det. Det är det absolut mm. roligaste jag gör. Och det, jag har inte ångrat en sekund. Jag har mm. fantastiska möjligheter att kunna göra det på heltid också. Sen dess, så att... mm. Lite privat då, om man tar ditt... ditt... Jonas liksom, personen. Mm. Då har du, du har familj, förstår mm, jag. Fru, två barn eh, som måttligt fotbollsintresserade. Och det är ganska skönt när man kommer hem eh, att inte prata fotboll hela tiden. 
de är intresserade hur det går för mig och mina döttrar. Min yngsta dotter tycker att undrar om jag har gjort några mål när jag kommer hem. Och så, ja, vet, pappa gör inga mål. Men vann du matchen? Ja, pappa vinner inga matcher. Jag är ledsen. Men, och så säger jag men pappa vinner inte, han är ju domare. Mm. Så att de har inte riktigt, det är inte den yngsta. Mm. Men de tycker att det är kul. Jag, menar, jag lever en dröm att få hålla på med det här. Och... Men, du, men du är ute och reser väldigt mycket, mm. som jag har uppfattat mm. det. Um, hur, hur balanserar du det liksom, jobbet mot familjen? Vi har ju sett exempel på det med AIK, som Jens Andersson till exempel, som slutade av familjeskäl. Mm. Hur, hur länge kan du hålla på på det sättet? Ja, det är, en, det är naturligtvis en berättigad fråga. Jag, mm. jag är ju hemma så är jag hemma ganska mycket. Förutom ikväll när jag är här naturligtvis. Mm. Men man är hemma, man kan hjälpa till så mycket som möjligt och jag kan ju träna på dagligt. Men tidigare innan jag blev heltidsproffs då jobbade jag både i Siktun och inte i Stockholm. Jobba 8, 9 till 5, 6, kommer hem skulle hinna träna, äta middag vara trevlig mot mina barn och mot min fru och mm. det var enormt pusslande. På den tiden reste jag 100 dagar per år med mitt jobb och sen hade jag 50-60 med fotbollen. Och det hade väl gått men, men det hade inte gått speciellt bra, det hade inte gått speciellt länge. Så att jag är mycket mera jag hade ju aldrig hunnit göra det här till exempel jag är med nu. Mm. Att träffa er eller göra andra saker kring det hela. Så att när man är ledare inte dömer fotboll, naturligtvis umgås med familjen, resa åka lite skidor, slalom när man hinner och kan. Inte så mycket slalom i år men lite mer längd skidor. Umgås med kompisar, men det är som för alla killar i 40-årsåldern som har familj att man hinner inte träffa dem så ofta. Det blir någon gång då då. Oftast samma med bröllop eller 40-årsfester mm. eller liknande. Men, men vad tänker du, du, du säger att du, du jobbar med det som är det absolut roligaste som finns. Mm. Och det är ju såklart fotbollen. Mm. Men du är ju fotbollsdomare, mm. vilket måste ju vara den mest utsatta rollen mm. på, på planen mm. i alla fall. Um, hur, hur, vad är det som är så roligt med att döma? Ja, det är en enorm utmaning. För det första, att, att få döma fotboll att vara på Sveriges bästa fotboll, att vara på Europas bästa fotboll, på världens bästa fotboll, mm. med Sveriges bästa fotbollsspelare och världens bästa fotbollsspelare. Jag hade naturligtvis hellre varit spelare. Det, det, är, är det den, så? Egentligen ja, alla domare är egentligen forwards som aldrig lyckades. Ja, på något sätt så hade väl alla velat vara världsstjärnor i fotboll på något sätt. Ja. I sina drömmar. Jag menar, när vi, vi pratade om VM86, när jag satt hemma och såg det. Jag ville ju vara Maradona, inte tusen vill jag vara... Eh, en domare som dömde det, Erik Fredriksson. Ja visst, jag såg att det fanns en domare, men det var inte det man ville bli. Nej. VM90 så började jag inse att det fanns domare. Jag tyckte det fanns en del bra domare som jag kan, jag kan titta till, för jag hade börjat döma däremellan. Men det är klart att det fanns en dröm om att, att bli... Det är ett otacksamt jobb, och man vet om det. Vill man ha beröm, klapp i, rygg, klapp i ryggen och, och bulla och, och att alla tycker att det är bra, och, då, då ska man välja ett annat jobb. Men vad är, vad är drivkraften då? Alltså, drivkraften är att för det första att få vara på den högsta nivån för mm. mig. Men att, att få vara på de här matcherna att 245, att utmana sig själv att jag menar, veckan, veckans sju dagar, 24 timmar, 168 timmar, en och en halv timme per vecka så ska du vara som bäst fysiskt och psykiskt. Och det är inte bara den en och en halv timme utan det är den minut, de 230 sekunder när det händer viktiga beslut. Mm. Då ska du vara på rätt ställe, med rätt puls, rätt vinkel och ta rätt beslut. Det är nästan omöjligt. Att vara be- alltså verkligen vara bäst när det gäller. Kan du berätta om ett beslut som var riktigt eh, som du ångrar på, på en fotbollsplan? En riktig miss som AIK, alltså en AIK-match. Det som är bra och det som skiljer en bra domare från en mindre bra och då kategoriserar kategoriser jag mig själv som en, en bra domare att jag lägger inte så mycket kraft vid dåliga beslut jag, jag försöker glömma dem. Jag försöker just dagen efter komma ihåg okej, okay, det här blev inget bra. Varför blev det inget bra? 
Och sen försöker jag ta mig vidare. Simon, det inte blev någon bra och som du har förträngt och tycker att det här ska vi inte prata om. Nej, jag har väl haft min andra Champions League-match som hade kunnat bli den sista karriären mellan Glasgow och Sevilla när jag hade ett, ett beslut som, som inte var bra. Glasgow skulle haft en straff och en utvisning på en Sevilla-spelare. Jag tyckte Steven Naismith halkade och därför gjorde jag ingenting. Jag stod, jag stod ganska bra till. Jag hade ingen som skymde mig. Jag har egentligen ingenting att skylla på. Jag vet bara att det blir fel. Jag vet inte om jag var för trött. Om jag var, det var i 40 minuten. Backen skulle rensa bort bollen men träffade den helt fel så bollen gick tillbaka. Att jag var ställd av det. Men någonting var det som gjorde mig överraskad. Mm. Jag kan inte vara beredd för att döma på den nivån. AIK då? Någon AIK-match där du känner att nej, men det där var... Ja, det kanske ni har något exempel på. Det, det finns ju, men har man dömt 260 plus allsvenska matcher så har man ju naturligtvis med alla lag gjort misstag. Man har också mm. gjort bra... Men ingenting du kommer ihåg som var dåligt? Du Nej, dömt. men jag försöker... Jag, försöker, ja. jag, jag tror att jag också är lite självbevarande drift att inte tänka igenom de negativa allt för mycket. Ja. Sen men, finns det ju med alla lag, självklart. Jag eh, har ju dömt några matcher så här, i, på korpnivå när, när det inte har varit... Det har inte fullt som domare, så... Hallå, kan du döma? <laughs> du, du där. <laughs> och så har jag gjort mm. det. Och då händer en, en intressant grej. Jag, jag blåste offside på ren reflex. Jag insåg i situationen att det här är ju Men samtidigt... Men de hade inte regler eller? Jo då. Mm. Men samtidigt som vi... Alltså samtidigt som, som jag blåser mm. offside så inser jag att det här är ju fel. Mm. Det är jävligt spännande. Okay, men jag har du... också. Ja, men när man har blåst, det blir en speciell situation. Det går inte att göra Nej, men då har jag blåst av anfallet liksom. Och de är på och... Nej, du börjar säga att nej, men fan, det är offside. Men det är inte offside här. Jo, jo det är nya regler sedan första juli. <laughs> eller vad, första augusti eller vad det var. Jo, men det är så. Står i papperna här, nu kör vi. Och sen hoppas att ingen har med sig någon papper och sen aldrig kommer tillbaka. Har det hänt dig någon gång? Har du liksom gjort fel och just med samma situation insett att fan, nu gör jag fel. Men du gjorde det på ren reflex. Jag tror att det var det som hände i linjedomare med, med Karikari. Jag tror att han liksom bara drog upp armen. Ja, men så är det. Det är inte alltid att man ska ta beslut så snabbt. Alltså du vet, den här att ha en sekunds väntan, vad hände för någonting? Vi har inte så bråttom alla gånger. Eh, jag önskar jag kunna bjuda på något bra exempel. Kom igen nu, Jonas. Ha, ja... Jag har gjort misstag väldigt många naturligtvis genom åren. Men... Hur är det man gör ett misstag? Du, du stod på, på Friends, mm. eller tidigare på Råsunda. En klar situation, en AIK, du, du, du friar en straff, mm. som, något som borde ha varit straff. Eller du ger guldkort kort på någonting mm. som inte borde ha varit det. Och så inser du det sen, att jag har gjort fel. När inser jag det? Ja, men efter. Efter matchen? Efter bes- Nej, efter beslutet. Mm. Då, du, du friar en situation och så ligger du gnager i bakhuvudet. Mm. Så, fan, var inte det där straff? Fast där handlar det om som domare eh, att... Det har ju hänt, man, man blåser straff och sen så kommer en stor pris och så blir det ett enormt liv igen. Mm. Och så kommer man in efter matchen så får man se på DVDn att nej, men det var ju straff. Vilket innebär att jag vet av min erfarenhet av 260 matcher att, att supportrar, oavsett vilket lag man håller på, de har en tendens att inte se vad som är vad alla gånger. För det första storbilden kan vara liten. De kanske tittar på axeln, ja där är det ingenting. Men så tittar man i foten så är det en tripping till exempel. Eh, också framförallt på internationella matcher vi kan ju komma i paus och när vi går ut från eh, omklädningsrummet och kommer en hemma tränare eller borta tränare eller vid tunneln eller så, ah, we looked it on DVD it's a, on TV, it's a clear mistake clear penalty, clear handball, clear offside och det säger de för att så ett frö i ditt huvud, mm. att du har gjort någonting fel och i början av min karriär, oh fan vi missar en offside fan, eller har jag missat en straff och så kommer man in sen och tittar på den offsiden den är helt rätt 
Men vi vet om att det ligger i folks intresse, latent eller medvetet, att sätta press på domarna, att försöka få folk på Så att, och, och Det handlar också om, om att ha lite självförtroende. Jag tror alltid att jag har gjort rätt när jag är ute. I paus när vi dömer. Ingen kollar mobiltelefonen eller får sms från Pola. Ja, ah, du missar en straff eller vad rätt. För, och det samma. Däremot efter matchen tar jag gärna input. Men då vet jag mm. om att vi, man kan ju få sms från två domarkompisar som skriver att jo, det är straff men den är billig. Och så skriver nästa, ja men det var fel. Vad är vad? Alltså, ja, ni har den skärgången med varandra. Jag trodde ni liksom slöt upp. Nej, nej, för tusan. Nej, nej, nej. Vi kan vara otroligt. Nej, nej. Och nu har vi kommunikationsutrustning. Så mm. nu kan vi prata med varandra. Vilket innebär att jag kan ju få feedback under en halv. Ja, fan, nu måste du kliva på. Nu måste du... Du får inte släppa det mer. Du måste blåsa mer frisparkade. Så vi kan prata med varandra. Säger vem? Assisterandedomaren eller mm. fjärdedomaren. Beroende på vem man har med sig. Så vi kan hjälpa och tipsa varandra. Men sen också handlar det om... Straffbeslut säger så att... Hemma, om hemmalaget vill ha straff så vill ju hemma publiken låta påskilja att det här var straff. Och även spelarna naturligtvis. Det ligger deras intresse. Kanske inte för att de vill ha straff där, men för att man vill så ut. Återigen då, då är man tillbaka den här frågan. Påverkas man lite av det? Eller blir det tvärtom att man liksom ska visa att man minst han inte påverkas av det och därmed påverkas av det på ett annat sätt? Aj. Ni tror ju se att, det kan, att vissa domare försöker vara mer motståndskraftiga och nej, jag ska inte påverkas. Mm. Jag vet inte, jag har så svårt att avgöra om vi är så som kår. Jag försöker att alla beslut är vad de ska vara. Ibland blir det tre straffsparker, ibland blir det ingen. Är det tre, spa- tre straffsparker, då ska det vara det. Eh. Men har du dömt straff någon gång och så har du insett själv efter några minuter att fan, det var kanske inte straff? Ja, men just den, de orden du använder det kanske jag tänkte i början av min karriär. För sen vet jag att jag dömer alltså den osäkerheten gör mig till en sämre domare. All osäkerhet hur man gör rätt eller inte. Så jag försöker bortse från det. Ja, jag får utgå från att jag gjort rätt. Vi får utgå från att vi gör rätt i alla beslut. För börjar man fundera, det är så svårt, det går så fort. Du måste vara pumpad av självförtroende och självkänsla att jag gör rätt. I alla fall 19 av 20, 29 av 30. Och det gör vi oftast. Det är det som skiljer en domare i allsvenskan från en domare i lägre divisioner. Skillnaden är att när man dömer i lägre divisioner, då är det inga kameror som avslöjar dig. Och efter matchen så är det ingen som skriver om det gör det allsvenskan eller superrättan, framförallt i allsvenskan då finns det ju kvar att diskuteras och debatteras. Vi, ja, innan här så tog jag fram lite siffror för du har, du har ju rätt, dömt rätt mycket matcher med AIK. Du säger att du har dömt 266 matcher varav um, 40 någonstans är AIK-matcher så det är nästan 20% av dina matcher mm. i allsvenskan i AIK. Mm. Um, det är jag lite nyfiken på. Men mm. sen så tänkte jag också på um, andelen kort. Du har delat ut 53 gula kort i AIK och 59 gula kort till motståndarna. Mm. Och det tänker jag att det tyder lite på att det, ska, att det finns någon slags jämnfördelning. Att du ger ett kort till AIK så har man koll på det. Och så ger man ett eh, kort till motståndaren. För att det liksom... Jag, jag har något minne av, i alla fall från hocken att en bra domare är en sån domare som dömer lika åt båda mm. håll. Med lika betyder mm. med lika många utvisningsminuter åt båda håll. Finns det någon... Eller du kommer ju såklart säga att det inte är så. Men det är den, när man tittar på siffrorna så tänker jag att oh, men det är nog lite så. Mm. Att man försöker hålla en jämn, jämn nivå med kort åt båda mm. håll. Jag tror att antalet kort påverkas mera av hemma respektive bortalag. Det är så mm. att bortalag har oftast lite fler gula kort. Mm. Nu vet jag inte hur många har dömt AIK hemma respektive bortalag. Ja, det har jag inte men, på. Eh, överlag så vet jag att när vi tittar på statistik efter varje säsong, vilket man kan bevisa vad som helst, så ger vi allt, nästan alltid mer varningar till bortalag. Mm. Men det är också sin förklaring. Hemmalag vinner betydligt fler matcher än vad bortalag gör. Hemmalag har betydligt mera boll, skott på mål. Och har man mera boll och skjuter mera, då drar också motståndarna på sig mer frisparkar. När man på sig mer frisparkar 
Så statistiskt sett är risken större att du åker på varningar. Mm. Så att det är mer intressant. Men SVT Sporten gjorde ett reportage för år sedan att hemmalagen gynnas mer av eh, att de får mera straffar med sig liknande. Ja, mm. men alla lag spelar ju hemma 13 matcher. Det var för 14 lagstiden, nu är det 15 gånger. Så att det, det, det är svårt att dra mm. några slutsatser. Det var en sån, jag minns det, säsongen 2006 när jag gick upp så var ju, och vi näst till vi vann ju, vi skulle ju ha vunnit SM-guld 2006 om det inte var, om det inte var på grund av en, en feldömd, missad feldömd straff i slutet. Dömde du den? Det var Älvsborg och Djurgården som, Borta, ja. som Djurgården skulle haft en straff precis i slutet. Ja, det var nog inte det. Ja, I alla fall, så... så Um, fan skulle säga nu då? Vi pratade om uh, feldömda straffar. Nej, vi pratade om... Uh, jo, eh, därför att då pratade så mycket den säsongen att AIK fick så mycket straffar med sig. Och när Borsen Novakovic som då var eh, assisterande med Rickard Norling sa att men det är inte så konstigt för vi anfaller med väldigt mycket spelare i, mm. i uh, boxen och då, då händer det att det blir straff mm. oftare. Ja, men så kan det vara. Sen beror på hur olika lag spelar. Har du spelare som utmanar mycket en mot en? i straffområdet. Det är klart att chansen att, eller risken beror på vilket lag man till är att det blir mera straffavblåsningar. Och ett lag som har mycket boll som, som äger spelet, det är klart att motståndaget drar på sig mer frisparkar. Det är självklart. Sen brukar det alltid jämna ut sig. Jag tror att jag vann straffligan i Allsvenskan tre, fyra år sedan hade jag 9-10 straffar i fjol hade jag en eller två. Så att det där jämnar ut sig. Ibland så har man många, ibland har man mindre. Det handlar inte om något speciellt att man är straffdomare och dömer mycket utan det blir så ibland helt enkelt, tillfällighetens spel. Det som var lite intressant av de här siffrorna som jag nämnde tidigare var att du har delat ut, under de här matcherna har du delat ut noll röda kort. Mm. Det är ja. um, ganska remarkabel siffra tänker jag. När det är så pass många kort, det är alltså 112 ja. gula kort. Ja, och jag har haft mina röda kort i allsvenskan så att nu hade jag ingen i fjol tror jag. jag tror faktiskt. Ja, en, en kanske i fjol. Men jag... Jag, jag tror ser du 5-6-7 säsonger tillbaka så antal gula kort så ligger jag nog i, i botten av. Och det är ingenting man strävar efter. Liksom inte så att man får, utan det som är gult kort är gult kort och det som är rött kort det är rött kort. Jag har säkert missat en del röda. Men, men tänker det, du då att ditt sätt att vara gör spelarna lugnare eller att de inte går in i de situationerna? Ja, jag hoppas det ibland i alla fall. Mm. Jag hoppas att man kan försöka se det som att man förebygger. Att jag hellre ser åt två spel som drar i varandra på en hörna och grabbar, ge fan är det där nu. Mm. För det här, ni vill inte vara avstängda nästa match, eller hur? Mm. Men jag tänker fan, du... jag så då kanske man slipper det där röda kortet så. Mm. Men ibland ju... måste man ju ta det ändå. Det låter ju väldigt bra, men jag tänker så här, du pratar också om, om hur mycket du känner in lagen och du vet precis om, om det går bra eller dåligt, vad de är inne i för stämning och så. Kan det hända att man drar sig för att dela ut det röda kortet i ett läge där man inser att det där röda kortet betyder oerhört mycket just nu? Alltså man kanske höjer toleransnivån lite för ett sånt lag. Jag tror inte det. För samtidigt så det finns ju 16 lag i allsvenskan och ett lag får en fördel och får 15 lag en nackdel. Utan det som är rött kort ska vara rött kort. Och jag kan inte ta hänsyn till att någon gör en sen tackling in bara för att, att de ligger sist i tabellen eller att de är stressade eller att han inte har hunnit med. Utan det påverkar andra lag att de ska spela med tio man den matchen och kanske ha en avstängning nästa. Mm. Så att det handlar om någon slags ärlighet att man, är, att man står upp inför det. Och sen vet jag om, om jag inte tar rätt beslut så vet jag att jag har fått betyg i den matchen som blir sämre och min chans att döma andra matcher framöver kanske minskar. Så att det som är gult kort är gult kort. Det som är rött kort är rött kort. Sen kan man försöka förebygga så mycket som möjligt. Ibland kan man inte göra det. Mm. Mm. 
Jag tänker, jag vet inte, det här är en punkt som jag, som jag tänker, jag är inte helt säker på om vi ska ta upp, men jag tycker att det är lite intressant. För när jag sökte på dig så um, hittade jag en, eller två artiklar egentligen om, om hot mot elitdomare. Um, jag kan inte tänka mig att det har varit så mycket av det på sista åren. Det är min känsla att, att allting runt omkring fotbollen har lugnare. Men just det, du nämndes i, i det reportaget att när det är exempel högriskmatcher så... Um, så säger du åt din familj att inte svara i telefonen och låsa dörren eller liknande. Mm. Vad finns det för någon typ av hotbild mot dig som domare eller mot domarkåren? Ja, det, att låsa dörren det gör de väl varje kväll när de lägger sig för sig. Jag tror att den artikeln för att det blev lite, lite uppförstorad. Men, nej men det är så, när man åker och dömer matcher, det, det är skillnad på matcher och matcher. Mm. När man dömer så kallade högriksmatcher så vet man om att folk kan bli besvikna och arga och förbannade. Och, och det är lätt att lyfta en telefon och skicka ett sms eller göra saker. Och jag har inga problem, varken jag med kollegor att folk skriker på oss och buar och kallar oss för domarjävel eller liknande. Mm. Men när man liksom blandar in folk utanför då, då, då går det för långt. Mm. Så alla spelare, ledare och, och domare som är inblandade här, liksom, man har en privatsfär och där, där, den vill man hålla utanför. Jag tror mm. att alla spelare säger samma sak som det här. att Vi skriker på mig, buar på mig, häckla och, men, men just att komma in på den privata delen. Det har ju, det har ju förekommit eh, till och från de senaste åren. Jag klarar mig relativt väl tycker jag. Mm. Men att ringa mig med skyddat nummer eller jag, man undviker att svara. Man vill inte kunna bli nåbar alla gånger heller. Hur, hur fick vi kontakt med dig inför den här inställningen? Kristoffer som mejlade mig i somras via Svenska ja. fotbollförbundet tror jag. Ja, så var det. Och den, den vägen kom jag. Mm. Men jag menar, vi lever i ett öppet samhälle och jag, vill, jag tycker att det är bra att prata om hur det funkar och skapa mm. lite respekt och lite förståelse kanske någon, någon mindre som ropar domar jävligt så att man är förbannad på domar och tycker att de ska ha straff ja men det är en del av fotboll den dom vi har spelat som springer och bugar och bockar och tyst på läktarna i Allsvenskan det vill vi inte vara med om Nej. Ja, men jag dömde ju Allsvenskan 2000 första gången det är lite skillnad idag för publiksiffror vi gnällde halva 2000-talet på arenorna att de var så dåliga och gamla och slitna herregud det finns inte så många dåliga arenor kvar vi börjar nå någonstans med arenorna sen att vi har en liga som ekonomiskt tappar och spelarna försvinner iväg men, men vi har ett, ett intresse och ett drag kring det som är helt fantastiskt egentligen. Mm. Ja, men just, just det med, med trycket och läktarkulturen. Um, för, för det kan ju bli... Jag, det är en grej som jag verkligen uppskattar med, med AIK som jag tycker att jag blir lite sämre på. Jag tänkte kolla om... Nu dömde du bara en match med oss förra året. Nej. Eh, AIK Djurgården och AIK Älvsborg och AIK Helsingborg. Okej, okay, då är AIK Statistikdatabas ouppdaterad. Det är lätt att göra fel, yeah. även om man inte är domare. Men jag skyller på AIK Statistikdatabas. Men om man då har sett... Ja, det gör jag också ibland skyller på linjedomarna. Vad är det jag tänker? Björnjävel! Eller hur? Domarjävel, Björnjävel. Du får ge igen, Jonas. Ja, jag är överseende. Han har överseende mot mig nästa gång, ja. Jag lovar att inte skrika nästa gång ah, det um, Men det jag tänker på är egentligen är att jag, jag gillar verkligen det Hur AIK-supportrar kan gemensamt Sätta sånt tryck på motståndare Och, och även på domare mm. um, Kan man liksom uppskatta Sånt som domare Kan man liksom uh, uppskatta charmen I det så, så som jag gör Jag ser ju det som liksom någonting som Sen går vi, från, går vi från arenan så skulle vi ju aldrig ställa oss och skrika på någon. Nej. Men just där och då så är det ju liksom en, en gemensam sak. Ja, eh, att, att den här stämningen som skapas, mm. den är ju fantastisk. Den, den kan man njuta av. Även om man är inne i en liten bubbla som man hör ju inte allt och uppfattar allt. Att sätta press på oss, ja det är en del av vår vardag. Det är väl inga problem att göra det. det, det skulle vi vilja döma inför mindre folk, ja det finns ju både en Super 1 och en Division 1, och Division mm. 2 och Division 3 och gå ner till. Om man inte tycker att det är roligt. Vi vill ju döma alla domar i Allsvenskan de bästa matcherna, de bästa lagen med mycket folk 
men det är ju drömmen för oss. Men om vi tittar på Allsvenskan nu som snart mm. börjar. Um, ditt fokus, finns det på Allsvenskan nu eller tittar du redan nu fram till VM? Nej då, det är självklart att VM finns ju där någonstans mm. i bakhuvudet lite då och då. Mm. Uh, men, precis men, men målet är att du jobb, gör jobbet vecka ut och vecka in nu absolut, i Allsvenskan under absolut. våren. Och jag vet om att nu har jag förmånen att döma internationellt kontinuerligt i mm. Champions League och Europa-ligan och om man inte dömer bra i allsvenskan då blir det mycket svårare att gå ut och döma mm. om du liksom inte koncentrerar. Hela våren 2012 när vi skulle till EM jag och Mattias och Stefan så pratade vi allt om här och nu. Alltså, det är idag det viktigaste och det spelar ingen roll om matchen heter jag vet inte, en minst glamorösa match du kan hitta alltså med två mindre klubbar. Ingen inte AIK mot inte AIK till exempel ja. någonstans på Strömbergsvallen. <laughs> till exempel. Nej men att man då har en, en att man måste alltid vara bäst där. För precis som när jag var arg på när jag var 14 år att domarna inte tog det för den viktigaste matchen. Det spelar ingen roll om det är två lag med lite folk. Det är ju tre poäng och det är deras viktigaste match. Då kan inte mm. jag komma dit med dålig attityd. Och jag dessutom varit ute och dömt i Europa under veckan så kan jag ju ännu mindre komma tillbaka. Och då är det naturligtvis viktigt att jag verkligen är där och försöker vara så bra som möjligt. För går det inte bra att man missar saker, ja då har man med sig något negativt. Precis som en spelare som ska iväg på ett mästerskap. Du måste vara mm. bra under hela, du måste försöka vara bra och alltid vara koncentrerad. Har... Vet, ja, vet du vilka du matcher du ska döma här under våren i Allsvenskan? Nej, är det, det, är det, inte det tas ut kanske en vecka för det ska jag tro. Med mm. tanke på att det är ju Europamatcher, det är kvartsfinal i Champions League första veckan i april och dömer man Champions League kvartsfinal på tisdagen till exempel och då dömer man inte alls svenska premiär nu taget. I fjol dömde jag Malaga mot Dortmund mm. och då var jag ledig hela första svenska omgången. Och sen så, ja, om man inte dömer första veckan då kanske man dömer andra veckan och då kan man inte döma, ja. Sen skillnad har man onsdagsmatcher i Champions League då kan man döma, döma lördagsmatcher. Mm. Till Kontrasten däremellan, döma Falkenberg mot Gävle mot eh, Malaga mot Dortmund. Mm. Det är ju väldigt, väldigt stor skillnad på spelare mm. i, i de... I de matcherna. Tempo. Och I tempo, ja. Mm. Hur, hur, som domare då så går du från ett väldigt högt tempo till ett väldigt lågt tempo eller tvärtom. Mm. Hur, hur hanterar man det? Är, är du som Teddy Lucic att du, är, att du anpassar dig efter motståndet? Ja, grundläggande att man har fysik för att hänga med matcherna går som fortast. Mm. Det kan man ju alltid jobba på mm. själv. Sen handlar det i alla fall för mig väldigt mycket om att när man har en match med Malaga Dortmund så har man ju kanske några av världens bästa fotbollsspelare även om det går fort så vet man ju om när, när en spelare lägger en lång boll eller en krossboll, då hamnar den där den bör hamna ofta, det vill säga att jag kan läsa det när högerbacken får bollen då kan jag börja löpningen mm. så att jag är på rätt ställe när bollen kommer fram om jag har till exempel en match du nämnde, så kanske det är lite skillnad på kvaliteten i passningsspelet, det vill säga att en högerback som ska slå en krossbollen om jag sticker dit före kanske den hamnar någon annanstans. Eftersom att den backen är uppenbarligen inte lika bra som en Champions League-spelare. Det innebär att man får anpassa sitt sätt lite grann. Man kanske inte kan springa man kan inte tjuva man får avvakt och se lite grann. Mm. Men om man är mycket handlar om koncentration, om man hela tiden orkar vara koncentrerad. Det är klart att det är svårt att vara koncentrerad på en mindre profilmatch som den du nämnde. Jämfört till exempel med en kvartsfinal Champions League. Men om man klarar av det då, då är det inte speciellt svårt. Så Återigen, det är, den matchen är lika viktig. Det är bara att det är viktigt för Falkenberg och Gävle istället för Dortmund Malaga till mm. exempel. Mm. Men det står inte lika många hundra miljoner på spel och det står inte lika många det är inte lika många supportrar som blir berörda. Och så. Nej, så. men det är fortfarande mitt varumärke som domare att jag måste vara bra. Jag vill vara bra, jag vill inte misslyckas. Sen kan jag missa saker, absolut. Men om jag kommer dit med dålig attityd och inställning 
det är det första man kan haka ner på. Om någon har sett mig döma Champions League på onsdag så kommer jag döma Allsvenskan på söndag. Det första folk kan förvänta sig är att, att, att man antingen är nonchalant eller att man är långt ifrån eller inte tar på allvar. Om man mm. kan visa att man är nära, koncentrerad och verkligen ge hjärnet, då, då är det mycket lättare att få pluspeng. Mm. Jag är lite nyfiken, för det, det skrivs ju inte om det så ofta i tidningen, eller om domare generellt, mm. men det skrivs om det nyligen efter en match mellan Manchester City och Barcelona, mm. vi svarade så. Mm. Där Pellegrini. Pellegrini, Manchester Citys tränare, var jättearg och så sa han att det är inte så konstigt eftersom fotbollen är inte lika viktig i Sverige som det är i övriga Europa. Mm. Um, um, men han skyller egentligen hela förlusten på dig. Mm. Hur, hur, vad tänker du då? En sån stor tränare som är liksom stor, han är tränare i Manchester mm. City som är ett av de rikaste lagen i världen. Hur, vad tänker du då? Ja, det är som en sån match. Vi får inte prata om vad det är för matcher. Eh, så att vad han sa och inte sa. Men det som gjorde mig glad efter den matchen att jag, det är en viktig grej vad man gör på planen. Mm. Sen är det en viktig grej vad man gör efteråt. Men jag har faktiskt varit så duktig att jag inte läst en enda tidning. Jag har inte varit inne okay. på internet och läst någonting. Jag har ju fått refererat kompisar och kollegor mm. som har sagt olika saker. Men jag, är, jag undviker att kommentera just nu som att det är ganska färskt. Men, han har ju bett om ursäkt också. Till, till svenska folket. Mm. Alltså. Ja. <laughs> men det är också så. Folk som är besvikna. Mm. Folk som är förbannade det är lätt att skylla ifrån sig på någon eller det är lättare att skjuta vidare budskapet och det kanske jag också gör ibland om jag kan i ryggmärgsreflex. Sen får man visa respekt för, för andra människor att inte göra det. Och det brukar jag säga till spelarna vi, vi har ju alltid träffar med de allsvenska lagen och säga till dem liksom, när ni får frågan i Seymour efter matchen liksom, ja, ta ett djupt andetag först liksom, kritisera alla domslut men kritisera inte oss som personer för mycket för vi kan ju fel men vi vet om att ni också kan ju fel och vi vet ju om hur otroligt lätt det är när man är förbannad och så får man en kamera och så har man förlorat eller bara fått oavgjort att man säger saker som man inte ska göra. Mm. Och hade jag varit spelare och gjort och fått en mikrofon framför ansiktet och förlorat och varit missnöjd med domaren eller min egen högerback eller något annat så hade jag kanske svingat till höger och vänster också. Jag tror att, men det är också passion, det finns en mänsklighet i det hela att reagera. Men, men året allsvenska då? För jag vet att mm. inför varje allsvenska så, som du sa, ni träffar spelarna. Mm. Och ofta så brukar det vara någonting som man pratar om som kan man kanske förändras mm. inför i år. Um, vad är det som vi kan se som kommer bli annorlunda i år? Ja, det finns Bedömning. ingen regeländring, alltså ingenting som, som radikalt kommer... Men är det någonting som ni kommer titta på extra noga? Nej, år? man kommer att titta lite grann på spel... Alltså, luftspelet, att man går upp tidigare mot motståndare till exempel. Mm. Vi kommer att prata fortsätta prata om det här med att man äventyrar spelarens säkerhet. Det vill säga att man tar tacklingar som kan göra att någon kan bli skadad lång, lång tid. Mm. Annars så, vi ligger i linje med UEFAs riktlinje för Europa. Vi ligger väldigt likt med vad resten av Europa gör. Så... Jag tänker under föregående år så har det varit en del fokus på att på många uteblivna handsavblåsningar mm. Um, och det, det är ju svårt att säga generellt ett, ett svar på en generell, mm. ett generellt påstående men generellt så påstods det att ni missade att blåsa väldigt mycket för hans under förra året Framförallt inte att förstå den här regeln tycker jag för jag, jag såg aldrig logiken i när det blåste så inte Ska vi ta den en gång då? Absolut mm. eh, Gör det. Dels är det ju en svår regel om man säger så för det handlar om att bedöma det det är inte som att se en tackling där ser man ju effekten. Det springer av. Jag hade ingen avsikt att sparka ner honom. Nej, men det blev så. Och då kan mm. man det. Tacklingar ser man ju oftast är vara på väg att hända. Du har bollen dribblar bort. En spelare kommer bakom. Aha, nu kan det nog ske någonting. Man får en halv sekund, en sekund och förbereda sig på att se någonting. Och så kommer tacklingen. Hans situationen dyker upp. Pang! Och då ska du ta ett beslut snabbt. Det är den grundläggande svårigheten. 
Det första man tittar på det är avsikten. Är det handen som söker boll eller bollen som söker hand? Men det går ju aldrig. Det, det, jag fattar inte det. Det går ju aldrig att se det. Ja, det när handen de här, söker bollen eller det, bollen det, söker det, handen. Det, det vi pratar om då ja. det är ju de här solklara räddningarna på mållinjen. Ja. Jag hade väl en hans i sista omgången mellan AIK och Helsingborg. Nisse som tog med handen. En hand liksom, ut med handen. Jag tror Nisse hade Där var det ju bollen som sökte handen. Det är alltid det, det är alltid den när det det, ja. det kan du räkna med. Ja, jag tror till och med Nisse höll med mig om den. Ja, han garvade lite. Han garvade åt den. Men eh, en sån till exempel. Men sen har du det här. Det är ett tätt avstånd, men handen är här uppe. Och vi pratar också om naturlig ställning. Vad är en naturlig ställning? Är det naturligt att handen är här? Nej, det är det inte. Då spelar det ingen roll att det är ett kort avstånd. Och för att förtydliga för det radio, jag håller handen uppe. Det är det. <laughs> eh, har man däremot handen här vid sidan så är det naturligtvis en naturlig ställning. Eh, och där får händerna vara. Däremot om du skjuter en passning från 20 meter som är på väg mot min hand som hänger ner vid sidan och jag inte väljer att ta bort den. Då är det också mm. hans. Det inte för att du att har chans som... att ta bort handen men du väljer att inte göra det. Vore det inte bättre att ha en regel då där antingen är det hans eller så är det inte hans? Ja, det beror ju mycket enklare för det handlar bara om att bedöma var träffar bollen. Skulle vi däremot se spelare som skjuter, bort, skjuter upp bollen på handen hela tiden då? Ja, kanske. Men ni ser väldigt ofta i Europa vissa spelare i Sverige, när de går ut för att täcka ett inlägg så lägger de händerna demonstrativt på ryggen mm. för att inte bli träffade av det. Och där är olika länder olika tolkningar. I Spanien till exempel, dömer man för hans för ett inlägg, då är det gult kort. Det är ganska lätt att få ut en spelare på sin andra varning genom att bara skjuta bollen på handen. Är det dit vi vill komma? Ja, kanske. Men återigen, vill tränaren spela 4-4-2 eller 3-5-2? Jag, mm. jag följer några riktlinjer. Som... Men det är en svår regel. Och eh, naturligtvis är det som att den då kanske inte tolkas lika alla gånger av oss. Och framförallt kanske den inte alltid har tolkats lika i straffområdet och utanför. Så kan det ha skett att vi har gjort lite, lite dåligt. Har du några förebilder? Alltså med, vi två grejer bland spelare och tränare. Vad de har för förebilder? Har du, har du någon domare som du... Är det Colina eller någon som du... Colina är min chef i UEFA idag så att det mår man knappt säga. Att han är, <laughs> nej, jag tror att som domare det handlar så mycket om din personlighet. Den du är som person. Om du inte trycker dig själv och vågar vara dig själv och göra det på ditt sätt då är det väldigt svårt. Sen kan man ha vissa förebilder som man ser upp till. Folk som man har sett döma eller... Säg någon då som du ser upp till. Colina var ju en, en makalös matchledare. Eh, hans mimik och sätt han till att spelare, hur han ingav respekt. Jag tror inte han var den kommunikativa domaren som jag var. Leif Sundell från Borlänge, svensk domare. Så otroligt lugn. Kanske för lugn. Men liksom hans lugn när det blåste det hände massa. Han var så lugn. Det kan vara väldigt bra mot heta spelare. Anders Frisk var jag jättemycket med som fjärdedomare. Nu tittar ni på varandra och mm. på huvudet. Men som, som förebild och som domar... Eh, jag var med honom jättemycket som fjärdedomare. Jag fick vara med honom hur han hanterar människor. Och Men jag tycker han, han, han tycker jag var en sån här som avgjorde matcher själv. Mm. Han var en sån där som ville ta plats. Som ville liksom, nu, nu, när han kom hem till sin dotter och sa vann du matchen så skulle han kunna ha sagt ja. Mm. Det gjorde han. För att han liksom <laughs> delade ut ett kort i fel läge eller straff. Så. Ja. Och sånt. Ja, men så, du vet ju att det finns ju en sån, sån bild. Då. Men jag var med honom som fjärdedomare. Jag var alldeles ny på FIFA-listan och lärde mig väldigt mycket. Jag fick vara på Nukamp, San Siro, de stora arenorna. Se hur han hanterade, spelade, hur han mentalt förberedde sig. Han lärde mig väldigt mycket av. Sen finns det otroligt många europeiska domare som en fransk domare som heter Michel Vautreau som dömde öppningsmatchen i VM90 mellan Argentina och Kamerun. Kamerun fick två utvisade och du vet hans kroppsspråk och fantastisk matchledare eh, som knappt någon kommer ihåg men, men mm. som jag kommer ihåg och som bara, oj, 
Det var inte heller en kommunikativ domare. Men en jättebra domare. Det är kul när du säger Colina och de här, deras kroppsspråk och så. För fotboll i sig är ju, förutom att det för oss är passion så är det ju också underhållning i någon slags bredare tolkning. Så. Mm. Särskilt de här internationella Premier League och Champions League. Mm. Där, där det är mycket kroppsspråk och det, det, det är någon slags vårtids gladiatorspel mm. eller vårtids stora riktiga drama med väldigt starka mm. känslor. Om man kollar på spansk fotboll så känns ju så att domarna, de, de ingår i det där. När de delar ut sina kort så står de på tå och liksom ja. håller korten mm. längst ut på fingernaglarna och liksom mm. demonstrativt. Men där, där, har, där har du det latinska. Man pratar ju en viktig egenskap för en domare är sitt kroppsspråk. Hur man säljer in beslut och man ser säker ut. Och, man, och tittar man hur det ser ut. Ät middag med en italienare som sitter och gestikulerar. De, de har ju det i modersmjölken. Kommer man från Luleå eller Stockholm för den delen. Man får ju piska upp sig för, för att göra det. Det blir ju en teater av det hela. Mm. Men du vet, italienska spanjorer, det är ju naturligt för dem. Du vet, när de pratar i telefon. Det sitter ju, nu radio igen, jag har mm. väldigt mycket kroppsspråk när jag säger det här. Storlek knirrar. Men det handlar ju om att de har det naturligt. De har en helt annan. Och det är ju därmed sagt, jag menar, tror man igår Atletico mot Real. Jag menar, den domaren hade ett kroppsspråk som kanske inte var det lugnaste. Man kanske inte ska gå och brösta upp sig mot. Man kanske ta lite lugnt istället. Mm. För en arg människa kanske man möter bäst genom att vara lugn. Mm. Sen kan man inte vara lugn alltid, hela tiden. Men ibland kan det vara så. Men sen, förbereder du dig på något speciellt sätt inför en match? Dra arsenik i näsan och ger dig själv en örfil? Eller så där. Nej, Vad kan tagga till? Att nu ska lulepojken liksom upp och, upp, upp nej, och dansa? Vi har, jag har inga speciella rutiner för en match. Men jag är ganska, det handlar om att vara lugn och trygg i den man är och det man gör. Och veta att jag kan det här, jag har gjort det. Det kan bli fel, men det blir väldigt sällan fel. Och skulle det bli fel idag så blir det säkert rätt nästa gång. Och men så vet att man har förberett sig på bästa sätt inför varje match. Du är lugn och trygg, men blir du någonsin starstruck om du träffar de här riktiga megastjärnorna inför match? Nej. Det går du fram så att jag kan få ta en selfie med dig bredvid och kanske få en autograf. Liksom. Nej, mm. faktiskt inte. Men man, det är som är allt annat, man, man blir van att göra det. Att mm. träffa världsstjärnor oavsett vad de heter, det, det är en naturlig del av jobbet. Och där ute så hinner du inte reflektera så mycket över det. Ibland kan det vara så att man dömer en Champions League-match på tisdagen och sen på onsdag sitter man och ser så kan det kännas helt främmande att man för 24 timmar sedan sprang mitt i där och var där. Mm. Men så vet man att man gör det och så är man inne i en liten bubbla då och vad spelarna heter det man har ju koll på det men, men, men man, man man är nollställd. Mm. Mm. Ja. Är du nöjd med Luleå och svara? Ja, okej. Okay. Okay. <laughs> då, då går vi i mål. Uh, tack för idag som sagt. Um, vi vill att ni ska gå in och uh, titta hos vår samarbetspartner The Black Shop. Så mm. Vi tackar så hemskt mycket för, för att de är vår samarbetspartner. Uh, där kan man köpa snygga t-shirts och prenumerera på AIK-tröjor. Um, vi vill att ni ska gå in och titta på vår hemsida www.radioråsunda.se Där lägger vi upp alla avsnitt, alla tidigare avsnitt. Uh, vi bloggar och um, lägger Twitter. ut... Vi twittrar också mm, mm. Och på Radio Rasunda Och på Facebook finns vi också Där kan ni, ni kan kommunicera med oss både på Twitter och Facebook Och på mail, våra mailadresser finns på hemsidan Martin, ja. vilka är det som har gjort Radio Rasunda? Det är ju framförallt du Björn Ennibo <laughs> Framförallt du Martin Wiklin Nej men det är väl du Björn Ennibo Sen är det Frank Martin Engström Som är ljudtekniker, lite exekutiv producent Och så är det då eh, Producenten kan man säga Programmets producent som också kallar sig producenten på Twitter Joakim mm. Fröberg mm. i Vingåker det var nog vi. Och så vill vi att ni ska lyssna på oss igen nästa vecka. Det blir ett väldigt spännande avsnitt. Mm, varför blir det? Det är för att det handlar om en sak som vi inte pratar om så himla ofta. Vi kan lämna över det. Mm. Mm.
There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she says. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow. Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee Should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell.